0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardewijk en vandaag zijn we met te gast Wim Dubink, hoogleraar bedrijfsethiek in Tilburg en Willem van der Del. bedrijfsethicus ook in Tilburg. Dat zijn eigenlijk twee collega's en zij komen hier om een boek ten doop te houden waar ik eerlijk gezegd ook een stuk in heb mogen schrijven waar ik heel blij mee ben. Ethisch zaken doen en dat gaan we met elkaar bespreken. Kunnen we kunnen niet alles bespreken, maar wat highlights en uh, gewoon wat zo ter tafel komt, dat uh, bespreken we. Nou, ook in de hoop om jullie te enthousiasmeren om er zelf in te gaan studeren. Maar eerlijk gezegd, misschien hoeft dat niet eens. Gewoon als introductie en verdere verdieping in jullie kennis uh, van ethiek en bedrijfsleven. Nou, ik stel voor dat we dat doen. En ik uh, heb het boek zelf, ik had het al eerder gelezen, uiteraard, want jullie sturen het al toe. Dan uh, heb je ook nog feedback op de andere hoofdstukken en uh, zo ontstaat zo'n boek samen. Hè? Want ja. zij hebben het dus niet samen geschreven, maar jullie hebben de helft, denk ik, samengeschreven en de andere helft, dat zijn uh, auteurs. Ja. Uh, en omdat jullie de helft hebben geschreven, kan ik denk ik wel zo over het boek praten als jullie boek. En ik denk dat het leuk is om gewoon wat uh, kernstukken eruit te vissen en uh, enigszins systematisch doorheen te gaan en om dan maar meteen even te beginnen met uh, ja, de grote methodische vraag bedrijfsethiek is een discipline binnen de filosofie en Wim jij -ja als hoogleraar en Kantiaan of misschien ja? scholar in het werk van Immanuel Kant Lekker. een van de grootste filosofen ooit schrijver van Kritiek der en Vernuft Wim jij -ja bent vast uh, in staat om even uit de doeken te doen voor ons van wat is nou filosofie Volgens jou, hè, want er zijn natuurlijk altijd weer meningsverschillen over. En hoe past eigenlijk bedrijfsethiek daarbinnen, gezien ook de populariteit van het thema bij mensen die geen filosoof zijn? Ja. Sociologen, bedrijfskundigen, bestuurskundigen. Ja. Nou, maar laten we beginnen met die kernvraag. Wat, ja. wat is nou eigenlijk
1: filosofie? Ik zou zeggen dat uh, filosofie. Ik kan het, probeer het altijd zo kernachtig mogelijk uit te drukken. En dan zeg ik: filosofie is nadenken over nadenken. Dus. Alle mensen denken na, iedereen, het, het, is het hoort tot de, de kern eigenlijk van mens zijn, zou ik willen zeggen, dat je al nadenkend in, de, in, de, in het leven staat. Um, bijvoorbeeld omdat je sowieso georiënteerd bent op het goede, of op handelen, op goed handelen. Niemand handelt zo, maar je handelt op goed handelen, dus nadenken is iets wat iedereen doet. Maar wat dan kenmerkend is voor filosofen, zou ik willen zeggen, is dat ze dat nadenken bestuderen. Dus ze denken na over nadenken. En daarmee is het dus een hele bijzondere uh, wetenschap. Normale wetenschappers hebben altijd de werkelijkheid als object. En wij hebben het nadenken als object. Dat moet je wel een beetje breed nemen, want die, dat commentaar heb ik ook gehad. Dat mensen zeggen, ja, maar is het dan filosofie alleen logica? Nee. Wij denken ook na over, uh, over de dingen die, die zich verhouden tot de werkelijkheid. Dus met welke concepten, mens, wereld gebru gebruiken wij eigenlijk om de wereld te, te benaderen? Dus ja. het is niet puur formeel, ook logica... maar ook nadenken over wetenschap, over het leven, over het woord.
0: Ja, ja. Ja, ja. ja, ik zou zeggen toch dat het een redelijk epistemologische definitie is. Dus hij neigt naar de kennisleervariant. En dat veel filosofen, bijvoorbeeld Aristoteles... en wat ja. wij hier bij de Nieuwe Wereld ook eigenlijk ja. vaak doen... meer redenerend vanuit Aristoteles of bijvoorbeeld Alistair MacIntyre of Hegel... Ja. dat je ziet dat daar uh, ook wel grondbegrippen centraal staan... die eigenlijk niet meer in het bereik van de kennis zitten... Maar bijvoorbeeld, ja, wat zijn nou zeden? Wat is cultuur? Ja. Wat is de verbeeldingskracht? En dan, dan kom je ja. wel bij een begrip van filosofie dat ook echt maatschappelijk is en contextgevoelig. Ja, maar ik, ja, dus... Of zeg jij van, uh, zeg jij van dat hoort er ook bij, of zeg jij van, dat is geen filosofie meer?
1: Nee, 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 ik probeer dat juist. Dat probeerde ik met mijn kleine bijzin van, dat gaat ook over concepten die over de werkelijkheid gaan, bij te pakken. Dus ik wil niet een epistemische definitie hebben van, van filosofie. Uh, maar één die inderdaad ook het bestaan betreft. Want dat is ook iets wat wij dus... Dus ik zou willen zeggen... Nou ja, wij mensen hebben nooit een directe verhouding tot het bestaan. Die is altijd al bemiddeld door het denken. Vandaar dat, je, dat, in mijn, dat mijn definitie niet epistemisch is. Maar het best, eh, ja. ook gaat over hoe wij in het, al, hoe we ons verhouden tot het bestaan zelf. Ja. Omdat we daar geen directe relatie toe hebben. Wat mooi dat je dat zo zegt, want...
0: Uh, Doet me ook wel denken aan filosofen bijvoorbeeld in de fenomenologie traditie. Die zeggen van ja, het gaat eigenlijk over uh, in de filosofie over het bestuderen van de manier waarop wij ons tot de wereld verhouden. Ja. Dus nu zitten we al met z'n drieën te praten over een boek. Daar, 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 zit al een, daar zijn we al op een bepaalde manier uh, afgestemd op het thema. Iets ja. anders dan wanneer we op het ras zouden zitten. Ja. Ja? Dus uh, er zit ja. al een ja. uh, verstaansstructuur in die meer is dan alleen maar de reden. Zit ja. ook... We hebben een boek geschreven, er uh, zijn emoties aan verbonden, van uh, zo meteen gaan ja. mensen het recenseren op je. Wat ze ja. ervan vinden. Dus ja, ja, dat.
1: Uh... Ja, dus ik ne, inderdaad, uh, dus, uh, ja, het me meer, maar ik wilde inderdaad, juist dat brede. Ik ben juist tegen, en trouwens, Kant ook is tegen: een alte epistemische definitie van, van wat uh, filosofie is. Dat maakt, Kant maakt dan ook het onderscheid tussen werkelijkheid en realiteit. Hè. En je uh, werkelijkheid is daar waar, waar de wetenschappers zich toe. Uh, verhouden, maar de filosoof verhoudt zich tot de realiteit. En dat is datgene wat ook breder is dan, dan de werkelijkheid. Bijvoorbeeld, voor Kant dus een heel centraal begrip is vrijheid. Maar vrijheid is niet iets wat in de werkelijkheid zit, want het is alleen, bestaat Ja, Wij kunnen er überhaupt geen voorstellingen van krijgen, maar voor zover wij er een voorstelling van hebben, is dat iets wat in het denken bestaat. Dus ik heb geen epistemische deze. Ja, uh, uh, niet... uh,
0: Dit is wel een heel groot uh, filosofisch vraagstuk. Hè. Is de mens vrij of niet? Ja. Uh, wat ik voorstel is dat we die even uh, het parkeren, uh, parkeren. Ja. En, nou, maar daar gaan we zo meteen wel op terugkomen, want ja. veel mensen die dit boek gaan lezen, uh, die zullen wel die vraag hebben van ja, uh, we leven nu helemaal in een systeem waarin mensen uh, hun behoeften willen bevredigen en winst willen maken ja. en uh, zijn we eigenlijk wel vrij genoeg om te kiezen voor hogere idealen, want dat is wat de bedrijfsethicus denk ik uh, graag onderzoekt, ja. en dan spreek ik even voor mezelf maar dan kijk ik ook naar jou Willem, en ik zal het eerst zelf even zeggen, van, in, voor mij, wat mij motiveert in de bedrijfsethiek is juist het ...inspirerende verschil tussen de ordinaire wereld van macht, uh, geld, markten, winsten en innoveren. Dat is vaak ook uh, trial and error en er gaat ook van alles mis. En daar worden mensen ontslagen en voor aangenomen. En, uh, dus dat, de, dat is de, de rauwe werkelijkheid van de economie. En dan de ideële werkelijkheid van uh, is het wel rechtvaardig, is het goed voor Nederland, is het, uh, uh, is het uh, niet discriminerend... Uh, en, um, hoe zit het eigenlijk met de natuur? En die twee bij elkaar brengen. Dat is ja. vaak heel lastig, maar in de bedrijfsethiek is dat... Het is voor mij in ieder geval een belangrijk motief... om juist hier in deze smerige tak ja. van sport te zitten. Ja. Uh, want je zit toch in het bedrijfsleven... maar je brengt eigenlijk dat, die grotere idealen mee. En ik probeer altijd zo uh, ook de studenten... en ook uh, in mijn schrijven wel te benadrukken... dat het, niet, dat het in het ideale geval... keeper je die idealen niet over de schutting van de, van de modderpool... maar laat je eigenlijk zien in de modderpool van de oude. Hè. Als je nou twee keer over nadenkt... Ja, ja. Dan zit je zelf ook al na te denken over wat is eigenlijk een leuke collega. Dus ja, ja wat betekent collegialiteit? En ja. wat zegt dat over hoe je mensen selecteert bijvoorbeeld om uh, carrière te maken? Dus dat is even meer een, een, een verwoording van mijn motivatie voor bedrijfsethiek. En dan ben ik benieuwd naar jou en ook
2: of jij toch ook kan benoemen wat nou eigenlijk bedrijfsethiek doet. Ja, nee, ik denk dat het helemaal klopt. En, en heel veel mensen hebben dat idee ook een beetje dat eh, 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 ja, ethisch zaken doen of bedrijfsethiek, dat dat een beetje een... Een beetje een contradictio niet, termine. Dat er een grote spanning zit tussen die twee ideeën. Van, oké, okay, bedrijfsleven, dat is een bepaalde manier van doen. En ethiek, maar eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk zijn die heel moeilijk met elkaar te verenigen. En ik denk ook heel veel mensen die juist iets heel goed willen doen. Die erg moreel gemotiveerd zijn. Dat zijn vaak mensen die eigenlijk liever het bedrijfsleven of het zakenleven eh, vermijden. Maar daar is het eigenlijk veel te belangrijk voor. Want stiekem, bijna alle, alles... Onze, de hele manier hoe de, ja, alle, veranderingen, alle, alle grote veranderingen in de, in de, in de wereld... die zijn eigenlijk, worden die allemaal vormgegeven door bedrijven. En dat kan inderdaad soms ten goede, maar ook soms ten, ten slechte gaan. En ik denk daarom dat het eigenlijk heel erg ja, heel belangrijk is. En het is inderdaad zo mensen... heel veel studenten met name die worden heel erg getraind in het idee... in een bepaalde manier van denken over, over het bedrijfsleven. Inderdaad, dat het een bepaalde economische functie heeft... En, eh, ja, die heeft het ook. En het, ja, en het, natuurlijk. En, en, en dat dat op een bepaalde manier werkt. Maar daar heeft de ethiek vaak een hele kleine rol in. En dat vind ik, wel, dat vind ik zelf leuk aan, aan bedrijfsethiek geven. Zo'n boek schrijven. Dat het, dat het heel duidelijk laat zien dat die kant er aan zit. En, ook op welke, en hoe je daar mee om kan gaan. Niet alleen, niet alleen op een theoretisch niveau, maar eigenlijk ook op een praktisch niveau.
0: Ja, er zitten veel mooie praktische voorbeelden in. Voordat we er even van uitpakken. Nog één ding om toe te voegen aan wat jij zegt. Voor mij is bedrijfsethiek ook wel een deel van wetenschapsfilosofie. Of dat betrek ik er ook wel bij. Omdat je ziet dat uh, heel veel vragen uh, in het bedrijfsleven... en ook in de reflectie op het bedrijfsleven. Bijvoorbeeld strategie of hoe werkt nou een slotanalyse. Ja, dat is dan zo'n typische consultancy tool die je dan in het eerste jaar leert kennen... om ja, ja. Uh, met elkaar in een projectvorm eerst eerste advies te geven. Dat als je niet helpt om die mensen... Uh, in hun denken te stimuleren om te begrijpen wat eigenlijk de status is van een consultancy tool en een theorie, en wat het wereldbeeld of het werkbeeld daarachter is en het marktbeeld. Uh, als je dat niet doet, ja, dan is het gewoon allemaal kennis. En als je het wel doet, dan komt er een soort orde. Dan beginnen ze te begrijpen: oh ja, dit, dit zijn strategische instrumenten, dit is een theoretische reflectie, maar de grote vraag blijft natuurlijk ook: ja, moet dit allemaal wel zo? Moet ik dit? Kan dit wel? Heb ik goede ja. redenen? En dan ben je al eigenlijk bij de ethiek. Hè? Dus ja. de. Je moet ook die, die uh, mensen in het bedrijfsleven, maar vooral die ervoor studeren... eigenlijk uh, ontvankelijk maken voor, voor ethische ja. reflectie. En dat doe je ook door te leren van ja, wat is wetenschap en wat ja. kan wetenschap niet. En ik, mij valt op dat economen en bedrijfskundigen... ze vinden zelf allemaal dat ze het erg uh, wetenschappelijk aanpakken... maar die grondbegrippen uit elkaar halen, dat, ja. dat is nog wel eens heel ingewikkeld. Ja. En dan kun je een soort eenzijdigheid krijgen.
1: Ja. Ja, ja, ja. Nou, wat ik ook wel, uh, als ik daarom nou maar aanvullen... Um, wat ik zelf heel belangrijk vind als je bedrijfsthetiek doet, is dat je het ook echt uh, filosofisch insteekt. Hè? Dus dat je ook niet alleen de wetenschapsfilosofie erbij had, maar inderdaad ook de filosofie als en uh, ja, uh, de metafysica of de, de post-metafysica. Wat je, wat je heel snel ziet, is dat mensen uh, bedrijfsthetiek benaderen als iets heel praktisch. Ja, ik ben hier met mijn zaken bezig, en ik, maar vervolgens stellen ze onmiddellijk altijd de meest fundamentele vragen. Of, ze poneren de meest fundamentele Antwoord. stellingen. Ja, de, de mens is een, is een winstmaximalisator. Oh, oké. Okay, dat is nogal een, be dat is een bewering over het menselijk zijn. Dus, en, dus je, en het de gevaar van, de, van, de, van, van heel veel bedrijfsethiek vind ik dat ze daar een te praktisch mee om willen gaan. Ja. Ik zal meteen maar laten, even laten zien dat het nuttig voor je is. Maar dan, dat gevecht win je eigenlijk nooit. Want het, uiteindelijk is ethiek niet nuttig. Dus je kan veel beter zeggen, oh maar meneer of mevrouw, u stelt een heel fundamentele vraag, Zullen we daar dan maar mee bezig? Ja. Zullen we daar dan maar mee bezig gaan? Want ja, ik ja. kan niet helpen. Ik, ik wil het er niet over hebben, maar ik wil het dus, dus er zo nodig over hebben. Ja, ja. Dus zullen we dat maar doen, hè? Of, of men zegt, uh, uh, nou ja, dat, uh, alles is relatief. Of het is allemaal subjectief. Uh, oké. Okay. Nou, dat is nogal een bewering. Ja. Dus los, dat, dat vind ik ook altijd wel een goede ingang. Uh, uh, los van, ja, inderdaad, ook een wetenschapfilosofische ingang, maar ook gewoon oké, okay, laten we het dan er maar over gaan hebben. Wat is de mens? Ja. Waar gaat het, het om? Wat is goed? Dat, dat is een ingang die jij veel kies dan niet willen? Wat is goed? En dat wel systematisch
0: aanpakken. Want anders krijg je een soort praatgroepen. Die bestaan ook overal. Dus is Het voordeel van ethiek is met elkaar praten. Over ja. wat je allemaal voor twijfels ja. hebt je, bij je baas of bij je, ja, bij je business.
1: Vreselijk. ja. Uh,
0: terwijl je kunt natuurlijk ook het systematisch aanvliegen. En dat is het leuke aan de filosofische invalshoek. Ja. ja, ik moet wel zeggen dat ik weet niet of jullie dat in mijn stuk gemerkt hebben. Maar ik probeer dus een aantal jaren al empirisch geïnformeerd te zijn ja. in mijn ja. Dus Ja, heel mooi. Um, dus veel voorbeelden, veel uh, feitjes... en dan daarin die filosofie uh, te zoeken. Ja. En ik erger mij wel aan filosofen... die denken ook even praktisch te worden... en die komen dan met een anekdote. En die steken dan verhaal over Rawls af of zo... en dan denk ik, ja, weet je wel... het, 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 het is heel goed voor op een conferentie... maar ik, dan mis ik toch ook die klik. Dus dan... Ja. je kunt ook te snel naar de conceptuele analyse gaan. Ja, dan, dan... kijk, in de filosofie... Je, dan wordt het een soort conceptueel spel... en dat is... Ook een interessant iets op zich, maar ik vind voor de bedrijfszitting moeten we toch als ijs stellen dat het praktisch blijft. En daarom vind ik het zo leuk dat jullie ja. dus mij ook als ijs stelden om eigenlijk steeds te beginnen met een dilemma. Ja. Ja. Dat zit er dan tussenin, want een dilemma is vaak niet, uh, het blijkt niet uit onderzoek, zijn veel gefingeerd. Ja. Maar sommige vond ik wel heel realistisch. En de een wilde ik even gebruiken. Ja, ja, okay. uh, in het begin zeggen jullie, uh, of uh, is het een deel van het dilemma, laat ik hem maar gewoon in mijn eigen woorden schetsen, want anders gaan we weer voorlezen. Ja, hoe moet je nou omgaan nu met, als man met het gegeven... dat je bijvoorbeeld bij grote organisaties ziet... dat je als vrouw sneller carrière maakt.
1: Ja. Mm -hmm.
0: Tegen de achtergrond van het feit dat heel veel uh, mannen de beslissingen nemen... zeker in uh, topmanagementlagen. Uh, dus je zit eigenlijk in een, een carrièrekader... waarbij je ziet dat de vrouwen hier voorbij streven... terwijl je ook ziet dat er heel veel mannen aan de macht zijn... Um, en ook wel het idee van er zouden meer vrouwen bij, bij kunnen... Ik vind dat nou echt een dilemma, want aan de ene kant is het natuurlijk goed om een goede spreiding na te streven en daar ook institutioneel afspraken op te maken. Dus niet zo van, Wim, jij bent de hoogleraar, dus jij beslist hier wie uh, straks carrière maakt. Nee, maar echt met commissies en afspraken en codes. Ik ben helemaal voor in theorie. Ja. Maar in de praktijk zie je dus wel dat het ook pijn doet bij die mannen. Ja. Dus en hier gaat het eigenlijk over het vraagstuk van positieve discriminatie. Ja. En wat, wat zijn daar nou filosofisch, ethisch, empirisch? Wat, wat zijn nu voor jullie de belangrijke kanten daarvan om uh, even te benoemen? Want, nou
1: ja, moet je
0: dat doen als organisatie?
2: Nou, dat, misschien één ding wat natuurlijk sowieso interessant is in iets wat je zegt, is dat, is dat het momenteel zo is dat het dat voor vrouwen het op sommige plekken makkelijker is om carrière te maken dan voor mannen. Yeah. Maar dat op zichzelf is natuurlijk eigenlijk al best een lastig, lastig iets om überhaupt.
1: Is dat empirisch zo?
2: Te stellen, maar zelfs als dat zo is, ja, zelfs als dat zo is op, een, uh, op, sommige, op sommige plekken in iemands carrière. Nou, laten we, laten we voor de zekerheid voor
0: okay. of argument dit aannemen. Okay. Ik denk dat heel veel kijkers het zullen herkennen dat uh, zeker bij bedrijven die gewoon modern zijn en uh, dat we op opereren vanuit uh, ja, de volkskrant en het NRC-publiek, dat, dat je nu wel ziet dat, dat, dat er moet gewoon een gelijke verdeling van man en vrouw moet zijn. En het feit is wel dat dat niet zo is. In heel veel sectoren. In de publieke sector valt het erg mee. Klein voorbeeldje bijvoorbeeld. Op de Universiteit van Eindhoven ja, ja. meen ik dat het nog steeds beleid is. Dus dat vrouwen kunnen worden aangenomen voor een vast contract, maar mannen niet. Dus dat, dat zijn van die voorbeelden. Ja, ja. En die illustreren natuurlijk iets, want... Er werken daar weinig vrouwen. Dus ja, hoe kom je anders... Hoe kom je aan die vrouw als je maar mannen blijft aannemen?
2: Ja. Maar goed, ga door. Dan, nee, maar oké, maar, anders vul we met helemaal zelf en, in. Nee, en je nee, mag ook tegengas ik, geven. Ik, het is een bespreking, ik, het is een bespreking ik, van een dilemma wat mij betreft. Ik, ik, ga, ik, ga, ik ga met je mee. Want een van de dingen die daar natuurlijk wel een belangrijke, een, een belangrijke vraag bij zit... en een van de aannames denk ik bij veel van die mensen die dit soort beleid voorstellen... is dat, dat, is dat je mensen op sommige plekken helpt... Maar dat het wel mensen zijn die op eerdere plekken in hun carrière... het moeilijker hebben gehad. Dus het is nog steeds moeilijker om als vrouwelijke student... succesvol te zijn in de techniek. Of überhaupt misschien zelfs om techniek te kiezen. Dan kan je vragen of dat misschien niet Het is gek is om te zeggen dat dat Het zou met biologie te maken
0: kunnen hebben, natuurlijk. Maar...
2: kan. Maar in ieder geval dat je heel veel tegengehaald hebt vroeger in je carrière. En dat je nu verder wordt geholpen. Het is wel
0: interessant wat je zegt. Want het is goed dat je dit benoemt. Dus... Uh, een, een niet in alle opzichten rechtvaardige ingreep... Kan, kan je dus juist rechtvaardigen om iets te herstellen. Je, kan,
2: nou, ja, ja, ja. Omdat,
0: omdat, je kunt zeggen, bijvoorbeeld, zo geldt het ook voor mensen met een migratieachtergrond nu. Ja, ja. Die, willen, die zijn natuurlijk ook gewenst nu in managementteams. Ja, ja. En dat komt omdat men vindt dat die representatie, dus diversiteit, moet er komen. Nou, dat lukt niet, ja. dus dan moet je die mensen eigenlijk een kruiwagen geven. Dat ja, geef je ja. andere mensen niet. Sterker nog, die kruiwagen blokkeert de weg van een ander. En dat doe je dan omdat je zegt ja, maar op de middelbare school heb je het waarschijnlijk zwaarder gehad. Of ja. er is reden om te denken dat
2: nee, klassen,
0: huidskleur, uh, seksen in de weg zitten om het ja. gelijk concurrenten zijn van een normale van een zevenvinker, heet dat tegenwoordig. Ja, nee,
2: exact. Maar als dat zo is, dus als het waar is wat, wat, ik, wat ik zeg, ja, dat is natuurlijk ook, ook een aanname. Dus als we het hebben over empirisch recht onderzoek, dan doen we het hier nog niet zo heel goed misschien. Maar, nou, okay, laat, al, laten we... Het begint al met het verwoorden van de aanname.
0: Dus de, de, ja, okay. Dat kun je dan verder onderzoeken.
2: <laughs> maar laten we. Laten we, laten we dat, maar wat dat betekent, laten laten zien, is dat er een spanning zit tussen enerzijds procedurele gelijkheid. Dat je zegt, oké, okay, iedereen. Iedereen die solliciteert, die springt door precies dezelfde hoepel. Uh, en, en we hebben een, een kwaliteitsstandaard afgesproken. Dus iedereen met een bepaalde jaren, een hoeveelheid jaren ervaring... publicaties in een academische setting... Um, ja, degene die daar het best op scoort, die nemen we aan. Dus dat zou je een procedurele gelijkheid kunnen noemen. En je kan het hebben over kansgelijkheid. En, en als het waar is wat, wat ik zeg, dus dat dat... dat dus dat soort situaties altijd voorgaan en het feit dat mensen eerder in hun carrière het moeilijker hebben gehad. Dan laat dat zien dat er een spanning is tussen die twee zaken. Dus dan moet je denk ik toch. Ja, Mooi verschil dilemma. tussen kansen <laughs> en procedurele rechtvaardigheid dus. Ja, dat ja. Denk, dat denk, zo zie ik. Dat is een dilemma.
1: Ja, nou ja, ik zou er. Aangenomen dat het zo empirisch klopt, wat ik wel betwijfel, maar uh, aangenomen dat het empirisch klopt, dan uh, is het natuurlijk zo dat, dat elke samenleving uh, op een bepaald moment. Uh, ...zijn doelen stelt... ...en ook mag stellen. En uh, elke samenleving... ...en, en, en dat uh, verandert... ...of dat wijzigt enigszins... De, ...de kansen van alle mensen... ...die op dat moment uh, daarmee bezig zijn. Dus ik zou willen zeggen... ...niet elke vorm van... Uh, ...verschil maken... ...op grond van goed... Uh, ...doordacht uh, beleid... ...is ook per se discriminatie. Dus het hele, Wat je heel snel tegenwoordig uh, ziet... ...is dat mensen verschil, al onmiddellijk interpreteren met discriminatie. Maar dat is niet. Dat is een mooi onderscheid. Dus je, 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 ja. je, je hebt verschil. Ja. Maar, bedoelt, als, ja. maar je kunt ook zo, je kunt nog verder gaan
0: en zeggen van ja, er wordt gediscrimineerd. Maar niet iedere vorm van discriminatie is erg. Kijk nee. bijvoorbeeld leeftijdsdiscriminatie, ik zal nee. er in een ja. Is helemaal niet zo problematisch. Want iedereen wordt op een gegeven moment ouder. Dat is iets heel anders dan discriminatie op basis van huidskleur. Dat, dat heet trouwens racisme, dat is wel problematisch. Maar ja. de, dus discriminatie op basis van leeftijd is in heel veel gevallen best verdedigbaar. Maar het is maar een voorbeeld. je kunt ja. ook lichtere voorbeelden noemen. Discriminatie ja. op basis, als je selecteert op talent en kwaliteit wat jij suggereert... Ja. De meritocratie is ook een feit van, een, een, in feite een structuur van onderscheid maken... en mensen prefereren ja. op basis van criteria, is ook een vorm van discrimineren...
1: Ja, ik zou liever uh, het woord discrimineren blijven gebruiken... voor dingen die afkeurenswaardig zijn. Dus nou, daarom maak ik ook het on onderscheid tussen uh, verschil en discriminatie. Zo gauw het niet mag, zou ik het... Anders... anders uh, ja, weet je... Ja. Wat, ik, wat ik heel belangrijk vind, ook in, in de discussies die ik heb met, uh, met studenten... of uh, collega's, nou, vooral studenten... is dat uh, men wil eigenlijk voortdurend... Uh, de idee ondergraven dat je in de ethiek tot redelijke oordeelsvorming kan komen. Dus, en, en als je dan het woord discriminatie breed gaat gebruiken, dan zie je wel: er is altijd discriminatie. He, dus elk goed heeft ook zijn slecht. Ja, ik wil, daar wil ik dus van nee. Sommige dingen zijn gewoon goed en andere dingen zijn slecht. Dus daarom is het oh ja. voor mij wel belangrijk om het aan te geven: nee. Sommige ja. dingen zijn discriminatie. Ja, het probleem andere maar, dingen zijn verschil.
0: Om dat dan weer uh, te compliceren. Ja. De wereld is vaak natuurlijk niet. Slecht, dat wil zeggen winstgevend en uh, ja. economisch succesvol. En goed uh, het morele doen. Want okay. dat is ook het probleem van dilemma's. Dat het vaak te zwart-wit is. Ja. Dus je wil eigenlijk gegradeerd naar dat soort dingen kijken. Ja. En daarom zou ik dus wel meer een rubricering willen nastreven. Okay. En zeggen van ah, sommige vormen van discriminatie. Misschien is het ook wel goed om dat zo te noemen. Ja. Zodat het ook eerlijk is. Ja. Maar ik ben wel... Ben je eens dat je in de ethiek zou je eigenlijk moeten blijven nadenken over van wat we nastreven als samenleving en de no-go's? Ja. No ja. ja. En, en het is wel goed om uh, scherp te houden, bijvoorbeeld ik, om een voorbeeld te noemen, dat sommige mensen zich in de klas niet veilig voelen vanwege hun uh, geaardheid, klasse of ja. Uh, huidskleur. Ja, daarvan denk ik wel eens, ja, ik weet niet of dat zo is als heel veel ethici denken. Maar ik, er zijn wel no-go's. Bijvoorbeeld evidente discriminatie op basis van deze punten, dat is echt een no-go. Ja. Dus als je daarachter komt, en je moet ervoor zorgen dat dat niet gebeurt. Maar dat is nog niet hetzelfde als dat iedereen zich veilig voelt in zijn lichaam. Ja, ja, dat, dat dat... Ik, dat, dan denk ik, ja... Kijk, ja dus dat, dat vind ik het lastige aan die um, ja, aan ik... verschil maken en discrimineren. Dat discrimineren wordt dan vaak het plekje waar al die dingen inkomen.
1: Ja, ja, ja. Dus,
0: dus je, moet, uh, je moet ook streng durven zijn ja. en dan zeggen van, oh, wat, wat is het? En dat moet je dan ook eigenlijk verklaren tot... Nou, ik vind een mogelijke term... Het is vaak dan het Engels, hè? dus red flag wordt het dan wel genoemd. Ja, ja. Zie je ja. ook veel in bedrijven, dat is helemaal niet gek om dat nee. zo te noemen. Een rode vlag.
1: Ja, ja over die, die veiligheid, dat is natuurlijk wel... Kijk, op het moment dat iemand claimt uh, dat ik mijn gedrag moet aanpassen... omdat deze persoon zich niet veilig voelt... dan maak je van... Je, je veilig voelen is eigenlijk een soort subjectief begrip waarbij een persoon hoort. Ik voel me veilig of niet, dat is iets wat ik helemaal zelf kan bepalen. Maar op het moment dat ik mij zeg dat ik mij in een sociale situatie niet veilig voel... Uh, en ik dus van andere mensen wat verwacht, dan wordt het een intersubjectief begrip. Ja. En dat betekent eigenlijk dat je criteria moet stellen ja, je kan je nou niet veilig voelen, maar dat, dat, is jou, dat is jouw probleem in dit geval. Dat ja. kan, hè? Niet dat je daar ja. te snel mee moet zijn, maar op het moment dat je het interpersoonlijk gebruikt om, om tegen iemand te kunnen zeggen, daarom moet jij zus, daarom moet je zo, dan moet je ook criteria gaan stellen en zeggen, oké, okay, uh, hier mag je inderdaad zeggen dat dit onveilig is... maar, maar, maar nee, dit kun je echt niet onveilig noemen. Dit, is, dit hoort bij ja. jou. Het is fascinerend
0: wat je nu zegt. Want ik denk dat het nog een uitdaging is voor ons vakgebied... om dit te verwoorden.
1: Ja, ja dus
0: dat... de, Wat zijn die criteria dan? Maar ik, ja. ik wil, de, uh, Met we, we willen namelijk ja. ook een tour de force door het boek heen. Ja. <laughs> ja. Ik blijf heel erg bij jou en dan graag jouw reflectie erop. <clears throat> ik kwam namelijk over het mens zijn gesproken, Wim. Mm -hmm. En jouw stuk een uh, volgende uh, zin tegen. En uh, ik vond hem heel filosofisch klinken, maar ik dacht ook van, nou oké, okay, laten we eens proberen om dat nou te concretiseren. Op pagina 65, we hmm. hebben we het over uh, de waarde van een zijn. Dat uh, raakt ook wel aan die veiligheid, denk ik. Ja. En dan zeg je van, de, de, voortbouwd op kant zijn er filosofen. Nou, wij kennen ze maar anderen misschien niet, bijvoorbeeld Korsgaard. En de kern van, de, van het denken van die mensen is dat persoon zijn niet zomaar iets is. Dus je bent niet zomaar iemand, een persoon. De fundamentele waarde als persoon is iets dat alle mensen in potentie toekomt. Ja. Tegelijkertijd is het iets dat mensen in hun leven moeten actualiseren. Ja. En dan dacht ik wel van, daar heb ik best allemaal beelden bij. Uh, maar ik was gewoon benieuwd naar jouw beelden. Van wat, wat betekent het nou wanneer we zeggen als filosoof... Ja, de mens is eigenlijk in potentie uh, waardevol. En... Uh, uh, ja, ik bedoel, als een baby geboren wordt, is het, dan, dan vinden we het ook al waardevol. En uh, die potentie doet ook een beetje denken aan zelfontplooiing... Uh, in de zin van, ben je dan pas waardevol als je je studie hebt afgemaakt? Dus wat, in welke zin kun je dat vanuit het mensbegrip van de mens... is uh, ja. iemand die zijn persoon zijn moet actualiseren... kun je dat eens uitleggen en verdiepen aan ons?
1: Nou ja, dat heeft er eigenlijk mee te maken dat uh, de, de ethiek eigenlijk over, uh, over twee verschillende dingen gaat. Ethiek gaat enerzijds over intermenselijke verhoudingen. Hoe moet ik mij tegenover van jou gedragen? Hoe moet jij je ten opzichte van mij gedragen? Dat is een aspect van de ethiek. En het andere is, hoe verhoud ik me tot mezelf? Wie moet ik eigenlijk zijn? En als we zeggen dat mensen in potentie een, pers een persoon zijn... dan betekent dat eigenlijk dat ik iedereen op grond van zijn potentie... heb ik in interpersoonlijke relaties um, iedereen op een bepaalde manier te... Handelen. Dus als de vraag gesteld wordt van, en dat wordt al vaak een standaard voorbeeld helaas, waarom zou je Adolf Hitler moeten respecteren omdat hij ook anderen niet respecteert, antwoord omdat hij nog steeds in potentie een mens is. Maar wat Adolf Hitler dus niet gedaan heeft, is zijn potentie als mens actualiseer. Is,
0: is dit ook eigenlijk het fundamentele schema achter de rechtsstaat waarom we zeggen, ook een misdadiger verdient nog een, een rechtspraak? iets van de integriteit van je menselijkheid blijft bewaard, iets, ook al ja, ben je een ontzettende klootzak
1: iets, ja, ja, en die, ja, wij kunnen ja. Die, 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 die potentie nooit afnemen, omdat het mens zijn zich toch nog steeds weer spiegelt in die persoon ja, uh, ik, vind het wel,
0: ik vind het sowieso heel mooi hoe je het net opende, dat je zegt van ja, ethiek gaat over mijn verhouding tot anderen, ja. maar ethiek gaat ook over je verhouding tot jezelf
1: Ja. en dat is eigenlijk het belangrijkste zou ik willen zeggen van de ethiek ja, ja. En, uh... en dat is dat persoon. Zijn. Persoon zijn betekent eigenlijk heel simpelweg dat je je persoon zijn actualiseren, dat betekent eigenlijk dat je de waarde die je als mens in potentie hebt, dat je dat, ook, dat je frag, die waardigheid, dat is iets wat ik. Dat, dat heb ik niet zomaar, daar moet ik iets voor doen. Ja, En dat Want betekent dat... dus volgens mij, maar ik weet niet of jullie ja. dat. Ik zou dat invullen
0: een beetje vanuit de lijn van Harry Frankfurt, die daar natuurlijk die beroemde theorie over heeft verwoord, dat hij zegt van ja. Je moet dus bedenken van wat zijn jouw evaluaties? Wat vind je belangrijk? En ja. dus uh, Bijvoorbeeld, uh, nou, ik wil, ik wil graag filosoof zijn. Ja. En dat is natuurlijk een, een, een ambacht. Daar heb ik ook al een studie voor afgelegd. Maar daar moet ik ook mezelf um, toe blijven aanzetten. Want dan denk ik ook, ja. ik kan nu dit of dat doen. Ik kan nu bijvoorbeeld die roman gaan lezen. Met vrienden een biertje gaan drinken. Of ik kan me nu verder in dit vraagstuk verdiepen. Dan denk ik, ja. nou, als ik filosoof wil zijn. Dan moet ik eigenlijk, daar, dan moet ik eigenlijk daarvoor gaan. En dat ja. is dan een levensfilosofische invulling van normativiteit... maar ja. het geldt ook, ook bij moraliteit. Bijvoorbeeld in mijn vaderschap... Uh, heb ik wel eens het probleem dat ik denk... van waar ik wil de krant lezen of filosoof worden. Ja. En dan moet ik bij mezelf nadenken van ja... ik heb eigenlijk helemaal geen zin om te spelen... Uh, met, 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 met mijn eigen kinderen. Het is net vakantie geweest. Ik bedoel, daar ben ik dan ook eerlijk in. En, ja. Maar dan denk ik toch van ja, maar waarom eigenlijk? Weet je Als ze komen net uit school... Ja. en dan mobiliseer ik die energie en dan doe ik het. En dan denk ik, vind het ook nog leuk. Maar het is eigenlijk ook, plezier is op een hoger niveau... Ja. Want ik heb me dan, vanuit het ideaal beslis ik daar dan toe. Ja.
1: ja, Het is eigenlijk altijd, en dat is wel mooi dat je een voorbeeld dat je dat geeft, dat je je toe aan moet zetten, maar dat inderdaad dat persoon worden en dat persoon zijn, heeft altijd te maken met ergens even overheen stappen. Eigenlijk altijd over jezelf heen stappen. Want het, ja. je begon net over die baby. Die baby die wordt geboren met een, met een bepaalde natuurlijke karakteristieken en uh, die heeft al in potentie dat persoon zijn, maar er, zit ook allerlei, er zitten allerlei fouten in, als het ware ingeweven en in de loop van die van zijn leven komen er nog meer allerlei fouten bij aan karakterontwikkelingen en zo. En persoon zijn betekent eigenlijk voortdurend zeggen tegen jezelf. Ja, maar die persoon moet ik zijn, ja. niet deze. En ook dus leren, altijd... en ook
0: leren te, te bedenken van wie ben ik? En wat zijn, wat zijn mijn mogelijkheden,
1: ja. uh, wat zijn mijn plichten? Ja.
0: En, uh, en ook daar je geluk op afstemmen. Niet denken van um, ja. Uh, ik wil gewoon een nieuwe auto of ik wil gewoon een boek lezen. Maar nee. bedenken: van ja, kijk, wie, 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 wie ben ik nu? Ik ben een vader van twee kinderen. Ik, ja. ik, ik, ik heb een relatie, ik heb vrienden. Uh, ik heb een druk weekend voor de boeg. Even goed nadenken van wat hoort nu ja. en, hoe, en daar binnen die vreugde vinden. En dat is dan, en dat, dat, in die zin, is dus een persoonlijke ethiek best, heeft best wel te maken met gewoon uh, orde krijgen in wat je prioriteiten
1: zijn. Ja, ja, ja. ja, zeker. Ja. Ja. En, en voor een belangrijk deel kan je daar ook... Uh, de vraag hoe je je moet ontwikkelen. Inderdaad, dus, inderdaad dat voorbeeld van het vader uh, is mooi. Dus uh, je, je kan je, de kant die je op moet... wordt eigenlijk al uitgestippeld door... jouw ideaalbeeld van wat de vader zou moeten zijn. En dat bedenk je niet zelf, dat ideaalbeeld. Ja. Dat is in een, in een geschiedenis ook gekomen. En daar kan je je eigenlijk op, op richten. Ja. Ja. Willem, ik ga even naar jou ja. om dit te verdiepen... vanuit jouw hoofdstuk over morele
0: redenen. Uh, want daarin... Uh, het leuke aan jullie boek is dat jullie openen met van uh, dit boek gaat nou eindelijk eens voorbij het schema van consequentialisme, utilitarisme en deontologie. Ja, dus uh, dat moet je niet verwachten. En een van de redenen zeggen jullie dan, zo filijn, ja Kant had ook een deugdethiek, dus uh, hou nou op met die reductie van denkers tot scholen. En het leuke aan jouw hoofdstuk is dat je dan toch eigenlijk op een subtiele manier ze wel weer afstoft en zegt van... het uh, uh, je kunt een onderscheid maken in je morele oriëntatie. Bijvoorbeeld, als je het dus hebt over: van, moet ik nu mijn vaderschap uh, uitleven of, of uh, kan ik gewoon filosoof zijn? Dat zijn nog niet eens echte morele uitdagingen. Dat, nou, trouwens, dit van het vaderschap natuurlijk wel, maar je kunt je uh, neteligere kwesties voorstellen. Dan zeg jij eigenlijk: van, ja, dan, dan komen er toch die drie dingen. Van wat zijn je principes? Wat zijn de gevolgen van je daden? En uh, wat vergt dat eigenlijk voor mij als persoon? Ja. Dus ik dacht, misschien kun je vanuit die voorbeeld die we net besproken, bespraken, dit, dit, dit nog wat meer body geven. Dus bijvoorbeeld die, die principes die je... Wat, wat, veel mensen denken toch van... Um, Oké, okay, bedoel je rechtvaardigheid? Of wat, wat, wat zijn voor de hand liggende principes die je kunt hebben en hoe hanteer je ze als principe?
2: Ja. Hoe zou jij,
0: hoe zou jij uh, zeggen dat die uh, uh, principes... Uh, ja, ook kunnen zeggen, no-go's misschien al. Hoe, ze, yeah. hoe, hoe zou jij in het gesprek ik, Misschien
2: een van, van de dingen waar ik... Um, die ik belangrijk vind eigenlijk, aan het hoofdstuk... is dat we ook beginnen met... Um, met een stukje over, over... het soort van morele problemen dat je hebt. En ik denk, ik denk heel veel... Um, heel veel problemen die spelen. Dus, uh, je, je had uh, in je mail ook iets gezegd... over het van Linde bijvoorbeeld. En ik moest daar nu, nu ook weer aan denken over... iemand die dan waarvan je denkt dat het een behoorlijk verstandig persoon... die toch behoorlijk maffe... moreel gezien behoorlijk maffe dingen doet. En dat soort dingen zijn soms behoorlijk bewonderenswaardig. En dan, en, dan, en dan denk je voor wie zit dat nou precies. En, en ik denk enerzijds... denken we vaak over morele problemen... ook een beetje in, in die zin... Nou, we weten wat we misschien belangrijk vinden. En denk ik, op een rationeel niveau... vinden heel veel mensen, denk ik... Uh, ethiek echt belangrijk. Die, mensen vinden hun eigen principes belangrijk. Mensen vinden het belangrijk om het juiste te doen... Um, maar soms is het juist te doen, heb je door. Oké, okay, maar als ik het juiste nu op dat moment niet doe... dan kan ik er 10 miljoen over overhouden. Of iets anders. Of, uh, of, of, kan je, je, en ik denk, ja, Dus we maken in het, het begin een hoofdstuk tussen enerzijds problemen... die gaan over... oké, okay, je weet eigenlijk wel wat het juist is om te doen... maar het, gaat misschien, het, het is misschien niet zo leuk om te doen. Het, is, het gaat misschien ja, niet tegen je eigen belangen.
0: Wat jij noemde van je moet je over jezelf heen zetten.
2: Ja. ja. En ik denk ja. dat heel veel van die, van die dingen die voorbij komen... in ethische theorie en, en de dingen die we ook bespreken in het hoofdstuk... Principes, consequenties en, en, en hoe je ja, je karakter, hoe je hoe je, met, je uh, met jezelf verhoudt. Die komen boven op het moment dat je daadwerkelijk een serieus probleem hebt. En dat soort problemen komen misschien inderdaad voor als je, als je inderdaad een netelige kwestie hebt. Als je inderdaad denkt van oké, okay, uh, ik weet nu echt niet wat het juist is om te doen. Ja. En nou, ik, laat,
0: laten we die, zien als, dus iedereen kent die casus, hè? dus euh, laten we die uh, erbij pakken. Dus, en, um, jij noemde hem net even van, uh, zo, van een soort van: uh, ik weet even het precies woord niet, maar moedig of uh, bewonderenswaardig, zei je, de, uh, in, in relatie tot Seward. En misschien bedoelde je daarmee, of misschien begreep ik je verkeerd, maar ik had het idee dat je bedoelde: ja, dat is ook een jongen met veel bravoure, die veel gedaan krijgt, die uh, dan ook met een inspirerend verhaal komt over die mondkapjes, voor sommige mensen inspirerend. En, um, ja, dat is natuurlijk ook een talent. En uh, het talent zit hem er juist ook in dat het ook moreel lijkt te zijn. Ja, ja, ja. Dus uh, het, is het is morele moed die die zogenaamd opbrengt. Uh, het probleem is volgens mij dus dat hij uh, zijn rollen vervaagt. Rolvervaging is de kern van Sibers probleem, denk ik. Uh, hoewel je ook kunt zeggen dat hij uh, geen gevoel heeft voor eerlijke prijzen. Uh, maar dat hij zich dus, terwijl hij dus in de politiek meeschrijft aan het CDA-rapport, eigenlijk in het klasje van Halsema nog ambtenaar is. Uh, een NGO heeft opgericht... en tegelijkertijd een bedrijf heeft... dat hij dus vanuit de pet van de NGO... aan tafel zit bij... Uh, ja. bij Kelder... of bij, uh, nou ja, bij, bij bij bijna iedere talkshow. En... het is zich bezondigd aan... vaagheid over wat zijn rol is. En is eigenlijk... aan de front... Ja, ja. presenteert hij zich als een weldoener. Ja, ja. Terwijl stiekem uh, is hij zichzelf aan het verrijken. En mensen... Uh, ...ergeren zich daar terecht nee, ja, ja. aan... ...want dat is dus een soort rolvervaring... ...maar waar, dat, dat kan. de status van dat dat niet kan... ...is principieel. Hè? Ja, dus ja. ik eigenlijk van ja... ...als je ambtenaar bent... ...dan moet je principieel... Uh, je, je, ...je commerciële zaakjes klein houden... ...en zorgen dat die er niks mee te maken hebben. Dus klein houden bedoel ik mee van... ...het zou natuurlijk best kunnen dat hij een webwinkel heeft of zo. Ja. Uh, en het zou ook nog wel kunnen dat hij lezingen geeft... ...over goed bestuur en daar... Uh, uh, ...geld voor vraagt, tuurlijk. Maar ja, nu wordt hij dus miljonair... Uh, met zaken die hij eigenlijk bedisselt in een andere rol. Ja. De ene keer als bestuurder. De andere keer als mediafiguur. De andere ja, keer ja. als politicus. Terwijl eigenlijk steeds stiekem daarachter dus...
2: En de principaliteit of de boedelscheiding... Ik, ik, ik ben het met je eens met hoe je het beschrijft. Maar voor mijn gevoel, en ik denk ook dat, dat iets wat, wat veel mensen zo zien... En zo zie ik het zelf volgens mij ook... Is dat het niet echt een situatie is die daadwerkelijk... Dat het werkelijk echt behoorlijk ingewikkeld is om uit te vogelen wat nou het juiste was voor hem om doen op dit moment. Volgens mij was het vrij evident dat het eigenlijk gewoon niet kon. En, en daarom denk ik van, volgens mij mm. hoef je eigenlijk helemaal niet zo ver te gaan om te, te, te zien wat voor probleem het is. Volgens mij was het eigenlijk simpel, een vrij simpel probleem, omdat je je eigen belang, in dit geval, in ieder geval geldelijk belang, uh, keihard tegen tegen een, een aantal vrij evidente ethische principes staan.
0: Ja. En hoe zou jij het ethische principe benoemen? Want ik zou dus zeggen dat, dat het, wat hij hier dus uh, besmuikt... dat is eigenlijk zijn, zijn professionaliteit. En die, met andere woorden zijn rol.
2: Ja, ja. Hij houdt zich niet aan zijn rol. Ja, maar het is ook een kwestie van waarachtigheid. Want je zei, je zei net van, hij zat aan tafel... en hij, hij besmuikte zich in vaagheid over <laughs> hoe het precies is. Maar volgens mij was hij... Je zou het ook, veel mensen dachten dat als een soort van misleiding eigenlijk. Van je, je, je doet... Je doet je echt voor alsof je, ja, ja. alsof je. Alsof je iets doet puur vanuit, uh, vanuit de goedheid van je hart. Terwijl het eigenlijk, terwijl je er eigenlijk 10 miljoen
0: aan verdient. Ja, er zit nog een ander uh, moreel vraagstuk aan, dat wil ik ook graag aan jou voorleggen. Namelijk hoeveel, want dat heeft ook met, met zaken doen te maken, hoeveel kun je nou vragen voor een dienst? Ja, ja. Waarvan je weet uh, dat jij hem toch kan leveren voor een bepaald bedrag. En hoeveel winst mag je maken? Dus de, de rechtvaardige prijs. Ja. Dat is ook zoiets waarvan mensen denken nou. Je hebt toch vraag en aanbod. Yeah. Dus ja, wat is nou de rechtvaardige prijs? Yeah. Um, dus ik heb mezelf ook wel eens uh, uh, ja, daartoe aangezet. Van ja, waar kom je nou op uit <laughs> als je dat goed gaat doorexerciëren? Wat is een rechtvaardige prijs? Yeah. Het is echt wel heel ingewikkeld. Zeker. Maar hoe kijk jij nou in dit geval ook naar Siebert? Want, want, want ja, wat hij dus heeft gedaan, hij heeft dus, hij, hij heeft dus niet alleen die, die rolvervaging, om het in mijn termen te zeggen. Um, uh, Gepleegd, dus ja, ja. daarmee de misleiding, zoals jij het zegt. Het is dus een leugenaar. Um, manipulatie. Ja, ja, ja. Manipulatie, maar hij heeft dus ook... Het zou natuurlijk kunnen dat hij er gewoon een miljoen aan had verdiend. Ja. Dan was het eigenlijk ook nog steeds een probleem geweest. Maar hij heeft er 9 miljoen aan verdiend. Ja. En we weten ook dat de winst in weinig verhouding staat tot de prestatie. Dus um, hoe kijk jij nou naar dat aspect van het moretvraagstuk? vraagstuk van, ja, hoe kunnen we ethisch gezien nou daar nog paal en perk aan stellen? Of staan we met lege handen?
2: Ja, ik, ik ben eigenlijk
1: ook... Ja. ja nee, nee. Tj, ik, ga ik ben benieuwd even...
2: oprecht. Ben oh ja,
1: ik zou willen zeggen... Je, dus wat je zegt over die rol, dat klopt. Ik zou dat nog iets willen specificeren. En dat is... Uh, en dan kom ik ook op die rechtvaardige prijs. Kijk, in, heel veel mensen denken dat in de middeleeuwen... Mensen heel raar nadachten over... Uh, over... Uh, rechtvaardige prijs, dat het een soort van objectief... Uh, dat die monniken dan een beetje gingen meten en dat ze dan zeiden... ja, dit brood moet ongeveer 2 euro kosten. Maar die theorievorming over die rechtvaardige pri prijs in de middeleeuwen... Uh, daar zat men heel lang over na te denken. En wat was uiteindelijk de conclusie van de middeleeuwse monniken? De rechtvaardige prijs is de prijs die op de markt tot stand gebracht wordt. Want we kunnen er geen andere... Uh, ja. uh, uh, we kunnen op geen andere manier vraag en aanbod bij, bij elkaar brengen dan door te zeggen, een rechtvaardige prijs is dat als onder bepaalde voorwaarden uh, ik iets aanbied voor een, voor een bepaald bedrag en jij zegt, nou, dat wil ik wel hebben onder bepaalde voorwaarden, ja. dan is dat een rechtvaardige prijs. Ja. En wat nou Seward heeft gedaan, uh, en wat dus betekent is, een markt moet een markt zijn. Dat is, dus, ja.
0: en, en, en dat zou maar bedenken zijn, want hoe kijk je dan bijvoorbeeld naar de prijs van ASML? Ja, het grootste ja. bedrijf van Nederland. Ja, ja. Uh, ook wel echt, wordt ook wel gehezen. Ja. In, 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 dat is de grote vlag, het banier ja. van Nederland. Het, ja. het, het, het allerbelangrijkste bedrijf ja. wat we ja. hebben. Ja. Die ja. hebben geen markt, die zijn nee. de markt.
1: Nee. Oh ja. Dus... Adam Smith zei, dat is eigenlijk heel... Adam Smith's kritiek op de middeleeuwse idee was eigenlijk... Ja, maar mensen, we leven niet in een marktsamenleving. Want de overheid bepaalt voortdurend de graven en de hertogen. We, en eigenlijk leven we nog steeds in een samenleving. Een van de grootste problemen in, van de vrije marktsamenleving, zou ik willen zeggen, is... We leven niet in de vrije marktsamenleving. Want... Er zijn, er, we leven in een, in een samenleving van, van machtige partijen die voortdurend de markt verstoren. Monopolies zoals Mono Amazon, Google, ja, ja. Ja,
0: het, Uber. Azmel, ja, ja. Kalem,
1: of, of, Tata. De, de, of of de, boeren, de boerensamenleving die via het CDA-netwerk altijd heeft uh, geprobeerd om de wetgeving rondom Zikstof uh, te beïnvloeden. We weten al 50 jaar lang dat stikt of een probleem is. En elke keer weer wat dat neemt... Dat netwerk van Wageningen Universiteit, Landbouwministerie... al die kennisnetwerken, boeren erbij... en men heeft gewoon eigenlijk 50 jaar lang niks anders gedaan... dan wetgeving tegenhouden. Niet anders dan ASML en al die andere bedrijven. Ja, we, leven lobby, we leven niet in de markt. En dus Siebert is eigenlijk een voorbeeld... ook weer van iemand die de markt buitenspel zet. Want als jij dan zegt, ja, hoeveel winst had hij er wel mogen, had mogen maken? Nou, het antwoord is... Zoveel winst als de markt hem zou willen geven. Maar wat ja. hij gedaan heeft, is ambtenaren bewerken. Ja. En die ambtenaren die zeiden: ja, maar dit zijn slechte, kap dit zijn slechte kapjes. Wij ja. willen deze kapjes helemaal niet. Want dan ging hij nog weer een trapje hoger. En dan ging hij naar de jong toe. en die ging ja, die jasje trekken. En dus eigenlijk is hij een valspeler op de markt.
0: Ja, ja. maar ja,
1: goed, sommige markten en, zijn er niet. Dus, kijk, het probleem is.
0: Uh, de, de, maar dan moet je De alternatieve... Alternatieve theorie hiervoor, ja. historisch gezien dan, ja. is die van de marxisten. En die zeggen: het is wel heel interessant in theorie. Namelijk iets is wat waard, het hoeveel, hoeveelheid uren die erin ja. zitten. Ja. Ja. Dus, dus bijvoorbeeld, daarom zegt de Marxist ook, de hoogleraar verdient evenveel als de tandarts en de stratenmaker. Ja. Alle drie, acht uur werken, dat is gewoon een bepaald salaris. En dan zou je ja. nog bepaalde schalen in kunnen bedenken van of mensen lang gestudeerd hebben of compensatie. Dus ja. dat kan, ook volgens mij Marxistisch gezien wel. Maar de kern is dat een product ja. zoveel waard is als er uren in zitten. En je ziet ja. ook wel de trend van true pricing bijvoorbeeld, dat we zien dat sommige mensen verdedigen van ja, je moet toch vaste prijzen gaan bedenken, bijvoorbeeld voor koffie, ja. want mm -hmm. de markt weet niet alles in te prijzen. Ja. Dus uh, behalve de arbeidskwanta kun je dus de uh, bijvoorbeeld duurzaamheidsberekeningen uh, ja. uh, maken en zo tot een prijsstelling komen. Dat zijn wel alternatieve theorieën. Ja. Ja, en daarvan zou je toch wel kunnen zeggen... van nou ze, ze kloppen misschien niet... maar normatief zouden ze wel eens een spiegel kunnen vormen. Hè? Ja. Dus als ambtenaren zien van... Hé, deze jongen weet een transactie te boeken... en die ja. krijgt 9 miljoen om dit te fixen in een half jaar... daar klopt iets niet. Zeg maar. Dan zou je wel jeuk moeten krijgen. Ja.
1: Ja. Nou ja, dus daar zijn, Vanuit het
0: besef dat talent en... en, en uh, Geld wel iets met elkaar te maken ja. hebben. Maar dat, ja. dat, dat
1: we niet allemaal een Ronaldo zijn. Of een Frenkie -twee, Jong. Twee dingen daar, daar dan nog. Eén ding is. Ik, ik ben helemaal niet tegen bepaalde dingen buiten de markt omregelen. Maar zeg dan niet dat het de markt is. Want dan, dat is mijn punt een beetje. We, we roepen de hele tijd. We leven in een marktsamenleving. Maar we leven eigenlijk niet in een marktsamenleving. Dus dat, dat en als er dan winst gemaakt wordt. Dan zegt men van ja, maar dit was de markt. En als er dan verlies gemaakt wordt, dan zeg maar, ja, we, moeten nog, we zijn geen markt. Dus, we moeten... dus dat is mijn probleem. En het andere is wat ik zou willen zeggen... Er zijn best wel uh, filo uh, filosofen, maar ook managers geweest... Die hebben gezegd, en dat vond ik eigenlijk wel een aardig principe... Ik kan even zijn, dus een management guru op winstnaam... Ik nu niet kan komen, het begint met een D, dat weet ik wel. In ieder geval, die uh, heeft gezegd... Winst moet uitlegbaar zijn. Winst die dus je, je maakt daarvan moet je kunnen zeggen van... Nou ja, uh, ik heb zoveel nodig voor de investeringen. Ik heb zoveel nodig voor mijn afschrijving. Ja. Ik heb zoveel nodig voor... En dat is het.
0: En, dat, en dan je het... dus dat, dat, dat lukt dus de farmaceutische industrie bijvoorbeeld niet, vind ik. Nou, nee. maar dat kan je ook wel... Okay. Dus maar dat is, dat toch... is ook
2: wel betwisbaar. De farmaceutische industrie zorgt ook voor echt gigantische investeringen in, in, in onderzoek, wat ex, echt extreem duur is. Dus zelfs, ja, ik, 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 ik Ja, dat, nee, dat is waar nee, natuurlijk. De, farmaceutische doet, maar, industrie ze hebben wel is...
0: kosten. Ze hebben wel kosten.
2: Het is echt een rijke bron, voor enorm veel interessante ethische in, in dilemma's. Ja, nou zeker rond corona. Ja. Zij profiteren natuurlijk enorm van die cyclus van ja.
0: boosters en uh, sowieso om allerlei medicijnen te lanceren die nog niet zijn uitgetest.
2: Maar, maar ook dat kan je natuurlijk ook zeggen. De, de grootste die er bedrijven zijn... van de wereld
0: zijn farmaconcerns. Dat is niet voor niks.
2: Er worden enorme winsten geboekt. Ja, en, ook, ja. en ook daar kan je zeggen, de, de reden daarvoor is omdat het helemaal geen, niet zo'n markt is. Het is helemaal niet echt een markt zoals. Uh, er zijn te veel monopolies. Moet, uh, ja, maar het is ingebouwde monopolies. Dat is, dat is het systeem. Je krijgt een monopolie zodra je het... Uh,
0: ja, ...het voorrecht hebt om iets te gaan maken. Ja. 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 Maar de, 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 eigenlijk... Uh, ...dat zijn de grote vragen... Uh, die, ...die schijnen wel als een licht door het boek heen... ...maar heel veel dilemma's zijn klein. Hè? Dus ja. we gaan over... ...en dat is denk ik ook goed, dat wil ik ook graag even opmerken... Uh, ...dat uh, veel studenten... ...hebben wel het beeld dat ze later bij ASML... ...CEO worden. En dan gun ik ze ook dat beeld. En ze vergaderingen gaan leiden met 20 mensen. Maar ze moeten natuurlijk eerst nog heel lang... ...gewoon... Uh, uh, hand en span dienst verrichten en ja. gewoon uh, zaken doen en uh, in ketens zitten en uh, ja. je moet voordat je boven komt drijven en grote beslissingen gaat maken over Amazon, uh, ben je wel uh, 30 jaar verder. Dus daarom vond ik het wel leuk dat jullie vaak concrete dilemma's aanhalen. Ook omdat dat, ja, dat is de uh, dat is de werkelijkheid dan we ja. om kant te spreken. Hè? Ja, zeker. Ja. Ja, ja. Uh, even kijken wat nog een leuk thema is. Um, waar ik ook wel over na heb gedacht, en jullie ook, het relativisme. Omdat je toch met dit soort dingen dus ja. ook het gevoel kunt krijgen... oké, okay, leuk Jelle, uh, nu weten we ook dat we over de rechtvaardige prijs kunnen nadenken vanuit Marx. En uh, deze professor die zegt eigenlijk, uh, ja het is een schijnmarkt... en we zijn het allebei op een bepaalde manier wel eens. Maar misschien is er nog wel een derde theorie. Ja. En ja, wat, wat blijft er nou eigenlijk overeind? Dus kunnen we eens gewoon vanuit de kern... Uh, Misschien moeten we dan zelf bij het vrijheidsprobleem beginnen. Maar misschien kan jij even de redenering opzetten. Wat is het relativisme? En wat zijn de haken en ogen eraan? Waarom is het zo aantrekkelijk? En ja. vast een voorschot van wat
2: nou de tegenargumenten zijn. Ja, dus het relativisme stelt dat ethische oordelen eh, misschien wel waar of onwaar kunnen zijn, maar alleen maar waar of onwaar kunnen zijn binnen een bepaalde referentiekader. En de meest voorkomende vorm is het cultuurrelativisme. Um, maar je ziet dit veel bij studenten eigenlijk als ja, eigenlijk bij heel veel mensen, als ze geconfronteerd worden met een ethisch oordeel, alsof, wat Sievert van Linde heeft gedaan, dat kan niet. Dat is iemand oké. Okay. Uh, dat vind jij. Of dat, 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 dat is yeah. misschien, dat kan je niet. Dat kan, ja. Dus dat is moreel gezien problematisch vanuit het perspectief van een ethiek professor. Of is het uh, ethisch problematisch vanuit uh, vanuit wat de gemiddelde Nederlander van denkt. Uh, of zoiets dergelijks. En het lastige daarvan is, als dat, als dat waar zou zijn, dan is dat eigenlijk een ondermijning van elk filosofisch gesprek. Want je kunt wel een gesprek gaan voeren, inderdaad, over: oké, okay, wat vinden we nou. wat voor, wat voor redelijke oordelen uh, zitten er uh, in, in zo'n casus als die van Siebert van Linden. Uh, maar uiteindelijk kan er iemand zeggen: Nou ja, uh, dat, dat vind jij, jij vindt misschien. Dat waar binnen jouw referentiekader zijn sommige dingen waar... maar binnen mijn referentiekader is dat misschien wel weer anders. En uiteindelijk loopt elke discussie dan vervolgens stuk op, uh, op een soort van... Ja, oh nee, dat vind jij, maar ik vind iets anders. Ja. En het probleem
0: daarbij is nog, als ik mag toevoegen, dan ga ik naar jou. Uh, als ik praat met studenten... Uh, dan valt me wel eens op dat er toch behoorlijk veel mensen zijn... die zeggen, je ziet het heeft toch gewoon slim gedaan. Hij is alleen genaaid, Hij heeft gepakt. ze niet moeten laten pakken. Ik heb best wel wat respect voor hem.
2: Ja.
0: Die afwijzing, dat is wel weer het niveau van de krant en de televisie. Ik denk dat veel mensen veel meer uh, Instagrammable denken van... nou, wie, wie wil dat nou niet miljonair worden? Mensen ja. begrijpen het ergens ook wel. Dus het relativisme is niet alleen maar subjectief. Je hebt ook gewoon een heel ja, deel van onze maatschappij... dat van redelijk asociaal naar dit soort dingen kijkt het Vanuit de ethiek geredeneerd. Ja. Echt asociaal. Dus niet, niet wil accepteren dat dat soort rollen bestaan. En die, die, die morele zeden ook niet meer deelt. En er zijn allerlei oorzaken voor te geven dat dat zo is. En zo ver heeft kunnen komen. Maar ben je daar ook mee eens? Dat, het, dat je denkt van...
2: als iemand Er kunnen hele groepen zijn die het er niet mee eens zijn. Is er iemand, is er iemand die zegt... Van, die, ja, ja, die heeft, iemand heeft, heeft het, het slimme gedaan. Is, is dat dan iemand die ook zegt... Van, oh, is dat een relativistisch oordeel, denk je? Of is dat meer... Ja, is, die zegt namelijk
0: van... Uh, goh, uh, jij bent er kritisch over. Maar uh, ja, van, ik, dat is toch een goede poging van hem. Ik vind, ik wil ook graag rijk worden. Ja, ja. En, uh, ja dus ik, ik snap wel dat jij... Ja, het is niet zo netjes, maar om nou te zeggen dat hij fout is... Ik vind dat een beetje streng, ja. Die, die, en die relativeren gewoon dat jij dat zo veroordeelt. Ja. En die zeggen, ja, dat vind jij. Vanuit de ethiek redeneren. Maar wat is nou de plaats van de ethiek in de wereld?
2: Ja, nee, exact. Als het je dat erbij komt, dat stukje van... Ja, maar dat vind jij en dat, ik kan dat simpelweg weg, wegvijven... Want, want ik vind iets anders of ik denk iets anders... dan heb je een relativistisch orde... en dan wordt het heel lastig. En je hebt er wel een rationeel antwoord op... en dat geven we ook in het boek... want je spreekt jezelf in een no-time tegen. Dus dat iemand van jij steelt... dan zeg je niet van... oh, dat heb jij slim gedaan. Uh, slim, dat mijn, mijn fiets stond niet uh, vast... dus je hebt hem meegenomen handig van je. Dat soort dingen zeggen mensen nooit. Dus inderdaad, ze het zichzelf aangaan, zijn mensen eigenlijk bijna nooit meer relativist. En, en ja, en, en, zodra mensen maken... Ook zelfs als ze dingen zeggen, zoals... Oh, ja, we, we, moeten, dus, we moeten... En dit is een voorbeeld van, van Wim hoor. Maar als mensen relativistische oordelen maken, zoals... Ja, we moeten ook begrijpen... In Afghanistan hebben mensen andere normen en waarden. En dat de Taliban daar regels nastreeft die wij niet accepteren. Dat moeten we zo zien. Dat is op zichzelf natuurlijk ook... Weer een oordeel. Dat dus is een moreel oordeel. Dus, ja, ja. Je zegt, dus op zichzelf inhoudelijk is het vaak eh, niet echt houdbaar.
0: Nou, Donaldson, de bedrijfsethicus, jij kent hem vast. Die heeft dus uh, geschreven. Um, het is een complexe redenering, dus ik, 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 ik vereenvoudig hem. Bij het internationaal zaken doen. Uh, wanneer je de, de zaken doet in het land waar de normen heel veel lager zijn. Dus bijvoorbeeld uh, wordt gif nog in de gangers gedumpt of zo. Um, dan mag je niet zeggen van... Die normen, die gelden daar. En ja, wij kunnen hen niet gaan uitleggen hoe het moet. Um, dat zou alleen maar zo zijn, zegt hij, wanneer het land even rijk is. En dan een complexe definitie van rijkdom. Laten we hem even een beetje eenvoudig houden. Dus ongeveer hetzelfde nationaal product. Want dan weet je dus dat ze ook vol overtuiging hadden kiezen voor een, voor een andere uh, opvatting van uh, ja. leven met de natuur. Ja. En uh, daarmee zegt hij eigenlijk van uh, het idee van when in Rome, do as the Romans do. Dat gaat niet op. Je moet eigenlijk je eigen moraliteit mee exporteren of importeren. Tenzij het een rijk land is, dan gaat cultuurrelativisme gelden. Nou, in een notendop even redenering, maar ik heb hem altijd wel charmant gevonden. Dus omdat natuurlijk wat, er zit wat in dat bij een rijk land kunnen de normenverschillen zijn. Je komt wel enorm in de problemen als je het hebt over het WK in Qatar of zo. Uh, maar dan gaat het ook weer om hoe is rijkdom gedistribueerd. Ja. En uh, daarom zijn veel ethici dus inmiddels ook van mening dat er gewoon internationale afspraken zijn voor het omgaan met de natuur. En dat ja, je daar ja. moet houden. Ja. En dat je niet te veel, uh, überhaupt niet, uh, waar je ook bent, moet buigen voor uh, lokale normen. Maar dat even tussendoor als, uh, uh, had ik even als associatie op jou van ja, hoe kijk ja, ja. je nou vanuit de bedrijfsethiek ook naar internationaal zaken doen. En we zijn in Nederland natuurlijk super goed in internationaal zaken doen. Dus ik krijg deze vraag nog wel eens uit de praktijk van... Ja, wij werken in China samen die Oeigoeren zijn zeker bij betrokken. Wat nu? Ja, ja. ja. Wim, jouw gedachte. Kom misschien hierover. Ook over. Over internationaal uh, zaken doen. En, en het relativisme.
1: Ja, uh, ja want ja, ik zat nog een beetje met je andere vraag. Maar in internationaal zaken doen en relativisme. Uh, daar halen mensen vaak uh, twee dingen. Uh, of, of twee soorten van. Uh, beweringen door elkaar. Men zegt dan van. Bijvoorbeeld van ja, zeg, er gelden daar andere normen. En, en de suggestie die erbij komt is, en dus uh, moet ik me daaraan houden. Maar men vergeet te bedenken. En, de, en, en dus de suggestie wil altijd, ja, ze hebben daar een cultuur, hebben we hier een cultuur? Ja, en hoe moet je daarmee omgaan? Maar het cultuurrelativisme zelf, namelijk als een moreel principe, namelijk dat je andere culturen hebt te respecteren, dat is een. Dat is een principe van ons. Dat is niet per se het principe van die andere cultuur. Dus het hele idee dat dit een intercultureel vraagstuk is, is een, is een misvatting. Je hebt namelijk, het is een intracultureel vraagstuk. Het is namelijk Wij hebben de re morele regel, je moet respect hebben voor andere mensen, voor andere culturen. En dat betekent dat als jij andere mensen tegenkomt, die andere normen hebben, dat dat, dat, dat botst. Niet als intercultureel vraagstuk, maar simpelweg als intracultureel vraagstuk. Dus... Dus het dus hele idee... dat dat iets te maken zou hebben met relativisme... dat werp ja, dat, dat ik wel een beetje weg. Dan zeg ik, nee, dit is gewoon een intracultureel... vraagstuk. dat kan zich ook voordoen... als ik naar mijn, als ik naar mijn buur, buurman ga... En die, en die buurman die heeft... Ja, die, komt, die heeft een hele andere normen... dan is sowieso de vraag, hoe ga ik daar mee om? Dat is een intracultureel vraagstuk. Ja. Even terug... naar, dank voor de verheldering. Het vraagstuk
0: over... Uh, relativisme, heb jij daar nog iets... aan, aan toe te voegen? Ik... ik Zeg het ook, omdat het dus... Ik denk dat het het meest serieuze probleem boek is. En ook vanuit het publiek geredeneerd. Dus de meeste mensen die wij college geven... die zullen denken van ja, oké... weer een perspectief op de wereld.
1: Een aantal dingen daarover. Jouw voorbeeld over mensen die zeggen... zie je het slim gedaan... wil ik even buiten haakjes stellen... want dat vind is namelijk zelf een absoluut oordeel. Dus dat is geen relativisme. Pas als je zegt... en dat is jouw perspectief, dat zei Willem ook... dan wordt het relativisme. Dus of ze nou... Toespitsen op het relativisme, dat is wat mij betreft heel belangrijk. Maar dan word ik wel heel kantiaans natuurlijk, misschien tot vervelings toe. Maar wat je ziet bij het relativisme, eh, opduiken is eh, kans, eh, belangrijke stelling, dat mensen de moraliteit niet alleen eh, ervan houden, maar dat ze hem ook haten. En de manier waarop wij laten zien in onze huidige tijdgewicht dat wij de moraliteit ook haten, is door aan te geven dat hij relativist is. Want daardoor kan die niet bij ons komen. Want zo gauw jij zegt, ja, ik heb hier iets mee te maken. Ja, dan wordt het vervelend, want dan gaat de moraliteit plotseling eisen aan jou stellen. Dat hele debat over de visme is niks anders, eigenlijk voor een groot deel niks anders dan, nog, dan een muur die je lekker tussen jou en de moraliteit kan zeggen. Zeg, ja, ah, dit heeft lekker niks met mij te maken, nou. want alles is relatief. Dus je houdt de op afstand, je laat het niet binnenkomen. Ja. Dat is, dus, ik zou, ja, er wordt haast psychologiseren van het reservisme. Uh, nee, maar dat doet,
0: dat doet <laughs> nee, de Kant.
1: Kant heeft toch ook die, die opmerking
0: over het volgen van de zedenwet. Dat je, je doet het goede en dat moet eigenlijk ingaan tegen je behoeftes. Ja. Je, je kiest voor het volgen van het, uh, ja, ik vraag het ja. aan jouw kant. Ja, ja dat is ja. misschien te sterk, uh, ja. vereenvoudigd. maar ja. dat heeft hier ook mee te maken. Dus, je, 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 dus het kiezen voor het morele, dat, dat heeft te maken met liefde en haat. Wat je, wat je dus ook haat, is dus dat je... ...iets in jezelf moet veranderen. Je moet iets opgeven. Je moet je iets, moet iets opgeven. opgeven. En dat haat je natuurlijk, want dat wil je niet.
1: Ja, 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 ja. je moet iets opgeven. Ja, dus in is... nee, die zin is
0: het, is het moreel niet zoals bij Aristoteles... ...een ongecompliceerde uh, nee. uit, uitoefening van je deugden... Nee. ...en het, het voortzetten van je levensstijl. Nee, de, 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 de mens is een drinkt, verscheurd dat... wezen.
1: Ja, de mens is altijd een innerlijk verscheurd wezen... ...die ja. altijd twee kanten op kan... En de, ja. En uh, ik zou zeggen, de, het hele debat over relativisme is een hele belangrijke manier waarop wij eigenlijk ons proberen uh, om daarbij weg te kijken. We zijn ja. eigenlijk blij dat we, we raken de innerlijke verscheurdheid kwijt, ja. want we kunnen dan lekker doen wat we toch al wilden. En we hebben, want dat is het grap van het relativisme, het relativisme presenteert zichzelf als een moreel argument. Ik mag lekker doen wat ik zelf wil, want alles is relatief. Dat is dus een moreel argument. Dus de, de hele constructie ja. is eigenlijk contradictoire. Jij hebt, ja. niet het recht, jij hebt niet het morele recht om iets van mij te vinden. Want de moraliteit is relatief. Dus de moraliteit zou eigenlijk zichzelf opblazen. Ja, ja dan zie je al dat daar iets goed fout ja, in zit. Ja, een mooie gedachtegang
0: die je ontvouwt. En het zou ook uh, terugverwijzend kunnen worden verbonden aan het mensbeeld. Je zou je dus eigenlijk terug moeten naar een, het idee van dat de mens persoon wordt. Ah, dat is even creatief op het moment hoor. Door ook te gaan zien dat hij zelf een verscheurd wezen is. Ja. Je moet er gaan, gaan onder ogen gaan komen... Um, dat je dus jezelf, uh, dat je dus voor hoge idealen moet kiezen, maar dat je ook dingen moet ontzeggen. Dat ja. betekent dus dat je niet one of a kind bent.
1: Nee. Ja, en dan, nee. Moet je dus, dan moet je dus oefenen. Ja. Maar als je dat niet opvindt, dan bedoven.
0: krijg je dus een soort van behoeftebevredigingsopvatting van de mensen. Ja. Dat de economen ja. dus wel eens ja. hebben. Ja. En dat is eigenlijk ja. te weinig verscheurd.
2: Kijk, Kant ja. formuleert dit heel erg. Maar ik denk ook, we kennen dit in ons dagelijks leven denk ik ook wel. En dan noemen we dat eigenlijk gewoon volwassenheid. Dat, we, dat, je, dat, je, dat je jezelf <laughs> ja. kan ontstijgen. Al dat je ja. niet alleen maar aan jezelf kan ja. denken. Maar dat je ook denkt, hé, eh, ja. Dat zijn natuurlijk morele redenen. Dat je denkt, mijn gedrag heeft ook een effect op anderen. Eh, maar dat is denk ik ook het, het, het argument van mensen van hey eh, oh ja, Siebert van Nieuw heeft het ook wel slim gedaan dat is, ook, dat is niet zo'n zo volwassen, vol, volwassen oordeel toch? En, het, nee. en het probleem denk ik is wel met, met bedrijfseconomie of economie misschien met het algemeen is dat het, dat idee van oh, uiteindelijk gaat het allemaal over je eigen behoeftes bevredigen en behoorlijk cultiveert behoorlijk eh, in stand houdt eigenlijk en dat, dat sluit natuurlijk heel erg aan bij dat idee dat mensen soms hebben van oh het gaat alleen maar over mezelf het, is die, het werkt niet echt een bepaalde die morele volwassenheid eh, in de hand. En dat, dat, maakt, het, dat maakt het soms nou, uitdagend om, om bedrijfsentiek te doen. Ja.
0: ja, morele volwassenheid, een andere manier om het te benoemen. Um, ik merk dat mijn voorbeeld wel aanslaat van uh, de, de verdedigers <laughs> van Siever. Dus ik dacht, als ik het nou eens in andere uh, termen giet, hè, wat is jullie gedachtegang dan bij? Namelijk, uh, stel dat we zeggen van dat is nou een typische verdediging van een economisch wereldbeeld dus dat je zegt van uh, iemand die zegt zie je het goed gedaan dat is eigenlijk iemand dat is dat is gewoon een neoliberaal of dat is een economist. die denkt dus die heeft dat mensbeeld van ik heb gewoon preferenties en die wil ik bevredigen ja. en jij het andere en uh, dus die is niet se relativistisch maar die uh, die is dus economistisch ja en, ik zou wel graag willen horen hoe, jullie, of, hoe jij daarnaar kijkt. Te meer omdat ik wel durf te beweren... dat heel veel economische theorie... daar toch eigenlijk stiekem van uitgaat vroeg of laat. Of dat ze zeggen, van het kan natuurlijk ook ethisch zijn. Maar, maar dat ja. het in de kern toch vaak neerkomt... op simpele behoeftebevrediging. En dat hij dus ambitieuze behoeften aan het bevredigen is. Wat zit je er nou ethisch tegenover? Hij is ja. geen relativist, maar een economist.
2: Ja, ja. maar ik vind, het economisme daar... is er zeker zit ik ook best wel veel voor, voor te zeggen. Of, dat je is inderdaad het neoliberalisme in zekere zin... maar... Um, wat dat wel ook veronderstelt, en dat komt weer terug op het punt wat Wim eerder maakte... is dat, dat je inderdaad uh, situaties kan creëren waarin het, het bevredigen van je eigen behoeften uiteindelijk het beste is eigenlijk voor iedereen. En dat is namelijk volgens mij een van de, van de redenen waarom mensen ja, ook verdedigen, neoliberale ideeën verdedigen. Dat, dat, uiteindelijk, dat ze uiteindelijk dat denken. Er komt als, een onzichtbare als,
0: hand, dat als iedereen ja, maar gewoon... komt, Als, als je bevredigt, komt het wel goed.
2: Ja, maar dat, is dus, dat werkt inderdaad zo in goed werkende markten. In de markt voor, um, ja, voor graan of zoiets eigenlijk. Grappig dat jullie zo'n marktadepten uh, zijn. Want ik zou <laughs> zeggen dat werkt helemaal niet in markten. Dus
0: de hele, dit is bijvoorbeeld het probleem van externaliteiten. Ja,
2: nee, maar dat ben ik ook wel met je eens. Als
0: iedereen zijn Dan kun je dus roofbouw plegen op, uh, op de maatschappij of natuur bijvoorbeeld. Ja, maar dat ben
2: ik helemaal met je eens. Maar dat is, dat, dus ik ben... Ik, ik ben het met je eens dat het economistische wereldbeeld werkt, zeg maar, conditioneel op het feit dat er perfecte markten zijn, maar die bestaan helemaal niet. En dat roept natuurlijk al deze, al deze vragen op. Dus volgens mij, is economistische ja, de economistische wereld, wereldbeeld, of de morele filosofie of, zo, of zoiets dergelijks, is niet echt stabiel. Want zodra je inderdaad gaat zeggen van oh ja, nee, maar we moeten gewoon allemaal ons eigen, onze eigen, eigen behoeftes bevredigen. En dan leidt het uiteindelijk tot de beste uitkomst. Ja, dat, dat, dat werkt in een droomwereld die niet echt bestaat. Dat... Nee, ik hoor jou nog even aarzelen. <laughs>
1: nou ja, nee, ik, uh, ik zou dan... Om het eigenlijk misschien op een andere manier uit te leggen. als uh, Willem heeft gedaan. Dus Er is dus een, um, een filosoof als uh, Butler. die zegt eigenlijk. Uh, ja, al die filosofen die zeggen dat je ethiek. Uh, dat dat tegenover zelfinteresse staat. Dat, uh, daar moet je niks van hebben. Hij zegt: iedereen moet zoveel mogelijk zijn zelfinterest navolgen. Maar, zegt hij, uh, je hebt. Je kan je interesse op, op je eigen belang op allerlei manieren uh, navolgen. Je kan het op een, een niet-rationele manier doen en je kan het op een rationele manier doen. En wat je doet als je het op een niet-rationele manier navolgt, dan, dan, dan volg je bijvoorbeeld je passie. Je bent iemand die van jezelf heel woedend is en heel snel in woede ontbrandt. Uh, en je, je, dan denk je dat je eigen belang is je woede volgen. Dus eigenlijk wat Butler eigenlijk zegt is, het goede leven bereik je eigenlijk... Alleen als je je rationele eigenbelang volgt. Dat betekent eigenlijk je gedisciplineerde eigenbelang. Dus de, 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 de contradictie die een beetje getrokken wordt tussen enerzijds de mens die ze, zomaar zijn behoeftes volgt. En anderzijds de mens die zichzelf disciplineert op een andere manier te doen. Die contradictie bestaat eigenlijk bijvoorbeeld bij een, een filosofisch butler niet. Want hij zegt, ja ook als jij je eigenbelang op een goede manier wilt volgen, disciplineer je jezelf ook. Ja, maar het puntje
0: van Willem speelt hier natuurlijk nog wel. Want je kunt natuurlijk wel uh, onvolwassen blijven. Hè? Dus dan ben je bezig met je welbegrepen eigenbelang. Je doet natuurlijk ja. alles een beetje volgens de boeken en je hebt je deugdpuntjes. Maar ondertussen ben je gewoon keihard aan het verdienen over de ruggen van anderen. Uh, dat, het, het, het blijft, ja. dat blijft toch een hele grote optie. Dat, je ziet hele sectoren zo draaien, zou ik bijna zeggen.
1: Ja, nou in een filosofie zoals uh, Butler die zou... Uh, ik weet niet of ik het daar helemaal mee eens ben... Maar in een filosofie zoals Butler die zegt... Nou, dat soort mensen die, uh, die, kunnen, die denken zichzelf wellicht helemaal te, te, te kunnen compartimentaliseren. Hè, dat ze dus de keiharde zakenman zijn in het zakenleven. Maar uh, thuis zijn ze de leuke vader en de liefhebbende echtgenoot. En daarnaast hebben ze ook nog een heel goed sociaal leven. Uh, en hij zal zeggen: Ja, dat werkt toch eigenlijk niet op die manier. Dus je, je, je kan je wel die hele harde uh, zaken. Maar uiteindelijk heb je een goed leven. Je hebt al een heleboel geld misschien. Als je geluk hebt. Meestal, waarschijnlijk niet. Maar als je. Uh, nee. Maar de, 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 uiteindelijk word je daar niet gelukkig van. Als dus je goed nadenkt. Ja. Ga je stel je de vraag: wat zijn de belangrijkste zaken op de wereld? En die hebben heel veel belangrijke zaken. Hebben, uh, ...hebben maar ten dele met geld te maken. Sommigen hebben trouwens helemaal niks met geld te maken.
0: Ja, ik zou wel zo nee, ver nee, willen is... gaan dat je dus... Die, je, ...geluk, je kunt juist wel gelukkig worden dan. Geluk is gewoon een hele dunne term. Wat je niet kunt nastreven is het goede leven. Maar ja. gelukservaring kun je wel hebben. Gelukservaring? Nee, dat is het probleem. Dus die, die rijke, gelukkige mensen dus niet inzien nee. dat ze... Maar... ...dat ze geen gecultiveerd leven leiden. Ja. Ik denk zelfs ook dat een, een goed leven dus ook... ...in grote, belangrijke stadia ongelukkig is. Ja, nou ja. Dat is ook trouwens wat Aristoteles zegt, hè? in, in ja. zijn boek Ethica Nicomachea, Dan zegt hij ook de eidomonia, dat betekent zowel excellentie als goed leven als gelukkig eigenlijk. Ja. Ja. Dat is een zware term dus. En in die eidomonese ethiek is het zo, ja, je kunt sowieso pas rond je veertigste gelukkig worden. Ja. En als je geen aanzienrijke plek hebt in de wereld, dan, ja, dan wordt het ook ingewikkeld. Ja. Er zijn allerlei condities nodig. Ja. En, uh, is pas en met al het andere geluk zegt hij, ja, ja. Dat, is, ja, dat is ook... Te, 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 ...plezierig, maar dat is niet, dat is niet de eudomonia. Ja, ja, en er zit wel ja. een kern van waarheid in... ...dat je die voor jezelf moet... Het is natuurlijk, die, die, ...die leeftijd klopt niet meer... ...want we leven nu in een wereld waar je anders dan in de tijd van Aristoteles... ...het oude Athene, 4e eeuw van Christus... ...nu is er een wereld met onderwijs... ...met, met snelwegen, met, 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 met modernisering... Waar, waar, ...waar heel veel dingen... ...condities aanwezig zijn... ...waardoor je op veel vroegere leeftijd en met veel minder middelen... eudemonia kunt cultiveren. Maar het blijft... Iets wat veel moeilijker is
1: dan gewoon eenvoudigweg geluk in de zin van... ik voel me lekker, subjectief welbevinden. Kant, die zegt het zo. Het streven naar geluk laat altijd een groter gat naar, uh, achter dan dat het vult. Dus, uh, en daarom is het, is het streven naar geluk op zichzelf een vrij domme levensstrategie. Uh, wat je wel kan doen is streven naar, uh, naar het, an, het analogon van geluk. En dat noemt hij zelftevredenheid. En zelftevredenheid is... Uh, tevreden zijn met een, met een, een, een zelfgekozen waardig pad. Dat is het, het, is het, het is de tevredenheid die volgt op een morele levenswijze. Oh, mooi en, mooi een, woord. En die is veel stabieler inderdaad. Ja. En waar komt deze gedachtegang voor? Uh, dat moet uh, de tweede kritiek zijn, ik denk het tweede hoofdstuk. Uh, ja ja, hoofdstuk. Uh, ja hoofdstuk over, Kritiek over, over de praktische vernoemd. Kritiek de en praktische ja, ja in het tweede hoofdstuk over het ja. subjectieve, sub subjectieve begrip van moraal. Het ja.
0: ja, is ook wel een belangrijk thema... omdat veel mensen natuurlijk helemaal geen zelftevredenheid meer hebben. Ja, dus Enigszijds is het een groep met heel veel tevredenheid... maar het is ook een grote groep, zeker de mensen die proberen er wat beters van te maken... Ja. die het ook moeilijk vinden om zelf tevreden te zijn. En daardoor twijfelen, burn-out worden, stress krijgen. Dus het is een belangrijk thema. Daarom vraag ik even, Dan ga ik ja. wel even
1: nog... Ja, het is maar een paar regeltjes, hè. <laughs> o, oh, hangt niet samen met een... Het hangt, ja, het hangt helemaal het hangt samen aan, ja. met zijn... Nee, nee, maar dat, dat die specifieke passage over zelftevredenheid is vrij kort... Maar wil je die passage goed begrijpen, dan moet je het inderdaad het hele boek er even, even omheen lezen. Ja, nou ja, ik heb al wat kant gelezen, dus
2: dat gaat we wel leuk doen. Wil jij nog wat toevoegen hieraan? Ja, sorry. Ja. Nou ja, wat even. ik wel denk. Jullie, hadden, jullie waren met elkaar oneens over Butler en Aristoteles... Maar wat ik wel denk. en op zich is daar Stuart ook alweer. veel van Lied ook alweer een mooi voorbeeld van. is dat over het algemeen het idee dat je vrij amoreel je eigen belang nastreeft, dat dat, dat het ook daadwerkelijk vrij succesvol is, is gewoon, blijkt gewoon niet zo waard. Hij, toch? Ben, ja, in ieder geval, Siebert van Linden is niet echt heel erg succesvol geweest in het nastreven van zijn, van zijn eigen belang. En misschien komt dat natuurlijk... Het is ontdekt wat hij heeft gedaan en het is uitgekomen. En hij heeft het is een niet... soort Ikerus. Hè? Hij
0: steeg heel hoog. Hij is nog steeds heel rijk, maar hij valt nou zijn huis uit. Zijn bezittingen vallen van hem af. Ja, maar dus het,
2: het, uiteindelijk komt hij hier natuurlijk... Uh, maar over het algemeen is, 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 uit... is, is, is Hebzucht niet, niet echt een... Uh, een een manier om heel gelukkig te worden. Dus wat dat betreft is het wel een... Ja, Ook met...
0: niet smal geluk bedoel je?
2: Nou ja, geluk in de manier dat het in een rele moreel relevante zin He of in de prudent dat het iets is wat je daadwerkelijk zou willen hebben. Daar is c
0: wat denk ik niet zo heel erg succesvol in geweest. Nee, maar ja, dat is wel vanuit jou geredeneerd. Dus ik, ik vraag me af of de andere, de kleine siebers die het hiermee eens zijn. Maar het gaat, gaat er ook verder niet om dat, we daar, um, dat wij de consensus over vinden. Maar het zijn verschillende posities van kijken naar het goede leven die vrij dominant zijn. Dus er zijn de relativisten, maar je hebt ook de economisten. En, die, en ze, ik denk dat ze een sociologisch feit zijn. En, uh, ondanks ja, ja, ja. hun inconsistenties. Ja. En ze zitten in die collegezaal waar jij straks dit boek voor gaat uitleggen. Nee, dat is, dat is waar. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook... Uh, ah, en dan ben ook wel benieuwd ja. naar hoe jullie daarna kijken. Je hebt ook de Wokies en de principiëlen... ook trouwens aan conservatieve zijde. Een hele grote groep in Nederland nu van mensen... die juist zeggen, van, het is veel te weinig, het moet allemaal beter hè. Dus de, die zijn ontevreden met de moraal. Die zeggen eigenlijk van, uh, het kan idealistisch. Wat, wat is eigenlijk jullie perspectief daarop? Omdat het ook mensen zijn die vaak... natuurlijk grote spanning leven tot het bedrijfsleven. Zeg ik dit, bijvoorbeeld Extinction Rebellion aanhanger of een ja. stemmer op Forum voor Democratie. Of... Um, uh, iemand die kritiek heeft op het klimaat, dat zijn toch ook. En die zeggen eigenlijk van ja, die, die, die kunnen zich niet vinden in die moraal, maar niet omdat ze niet relativistisch zijn, maar dat is niet genoeg. Of het gaat uh, de verkeerde moraal. Ja. Ja,
2: en ik, ja, Die
0: zullen ook wel in jouw college zelfs straks zitten.
2: Ja, uh, wil, misschien een van de dingen die ik daar sowieso over kan zeggen, en dat gaat weer een beetje terug over je vorige punten, maar dat, ik merk dat in zoverre dat economistische beeld daadwerkelijk bestaat bij studenten, dus dat bestaat wel zeker, maar bestaat dat vaak wel in een bepaalde zin... dat het, dat het samengaat met een, met een heel erg sterk... Okay, eigenlijk een vorm van idealisme. Namelijk met het idee dat, ze, dat zij denken... dat zij het nieuwe idee kunnen bedenken... en daar heel succesvol mee kunnen worden... dat het duurzaamheidsprobleem gaat oplossen. Daar zijn ze echt heel erg veel mee bezig. Maar, of, of andere problemen, maar... het zijn behoorlijk, het zijn behoorlijk uh, idealistisch ingegeven uh, economisten... Moet ik, moet ik al zeggen... Huh? En ik denk wel dat vaak op het algemeen, als je na gaat denken over de moraliteit, dat je dan kritischer gaat worden op het concept van het algemeen geaccepteerde idee van moraliteit dat mensen hebben. En ik denk dat het, het vaak uitvolgt dat, ja, dat als je er wat meer mee bezig gaat houden, dat je dan inderdaad op, sommige heel veel, op heel veel alledaagse morele oordelen die mensen hebben wat kritischer bent. Dat je denkt, oh ja, eigenlijk voel ik veel te... Ja, ja uh, dierethiek, om iets te noemen. Maar ook bijvoorbeeld armoedebestrijding. Ik denk dat jij, als het gaat over walk walkisme, het veel hebt over acceptatie van, van minderheden. En dat, dat, is, dat zijn allemaal, denk ik, ja. gebieden... En ik denk op heel veel manieren inderdaad... Dat... Dus als we het
0: concreet maken, dus de, de, er zijn nog steeds armen in Nederland. Uh, de groep groeit, er wordt te weinig aan gedaan. Ja, maar... Maken... Uh, er zijn minderheden die het niet hun plek uh, hebben. Uh, er zijn, wat noem je, als derde? Dierendichten. Ja, dus, dus, ja, dus miljoenen dus dieren die, dier die elk jaar
2: uh, doodmaken. Ja. ja, inderdaad. Dus, en dat zijn allemaal dingen die, die je ontdekt, denk ik, als je, als je eens gaat kijken wat crisis erg Het kijken naar onze, onze morele oordelen. Van waarom waarom dat, tolereren we dat eigenlijk nog? Ja, dat is denk ik wel best een goede vraag... die je kan gaan stellen als je hierover ja. nadenkt. Uh,
0: Wim, ik denk ook een beetje aan jouw paper over uh, pure uh, puriteinen. Ja, okay. ik, ik heb een keer een paper van jou gelezen. Dat ging daarover. Hè? Van, ja, de, de, wat moeten we nou met, het, met, met de moreel zuiveren? Hè? En met de, de eis van morele zuiverheid? Het raakt hier ook een beetje aan. Hè? Dat sommige mensen zeggen, nou, die, zeker die bedrijfsethici, die doen we heel veel water bij de wijn... En kijk, hoe, kijk ja. hoe Durf jij een wat kritische oordeel te vellen over deze pure positie? Um, of zeg jij van, nou, ik denk toch ook vaak, mag wel een tandje bij.
1: Het is moeilijk, er zijn veel vragen tegelijkertijd. Ik ga, ik ga even die. Um, ik ga kijken of ik ga een aantal. Als het gaat over dat pure. dat Een van de grote problemen. Uh, een van, de grote problemen van, de, van de ethiek tegenwoordig is. enerzijds de relativisten. Uh, en. En anderzijds het pure denken, dat hoort bij elkaar. Want een relativist, die, die een van de strategieën van een relativist... is om te zeggen, ja, maar dat is toch niet echt moreel. Want kijk, nou, om zo gauw een bedrijf het goed doet... Ja, ja. dan wordt er gezegd van, uh, ja, maar dat de deden zijn eigen belang. Dus een van de strategieën die mensen willen bedrijfsethiek, de mensen die in de klas zitten trouwens, 80% van de mensen die, die vindt het gewoon superbelangrijk en er zit altijd, maar het probleem is de, de discussie wordt heel snel beheerst door een aantal mensen die, die kritische vragen stelt uh, vaak ook terecht want men, men, Mensen denken vaak ook, ik ben de eerste die dit brengt. Maar dit zijn gewoon culturele patronen. Zo, zo, zo komt de moraliteit in onze cultuur tot ons. Dus het is voor ons als bedrijfsethici de taak om die discussies aan te gaan. Maar um, een van de manieren waarop de moraliteit wordt ondergraven is om alles wat er gebeurt, om, dat te on, uh, om daarvan te zeggen, dat is niet echt. Dat is niet echt, want dat is winst. En het is heel belangrijk dat je daar als ethicus tegen zegt, luister. Uh, ...dat gaat niet aan. Het pure toont zich nooit als het pure. Dus je moet altijd een analogon of een, ...of een afgeleide... Hè, ...van wat goed genoeg is bedenken. Hm? Want het pure presenteert zich nooit. Het, het er is, altijd wel, ja. er is altijd wel... ...een, een, een perspectief te bedenken... Waaruit, ...waaruit dit te linken valt... ...aan je eigen belang. En als je dan meteen zegt... ...dat het daarmee niet goed is... Dan, uh, dan vernietig je eigenlijk de moraal. Dat is weer een heel Kantiaans verhaal. Nee, dus nee, maar ik vind het een mooi verhaal. De...
0: En ik, dat goed genoeg. Het doet me denken aan een stuk wat als ik een keer las. Ik dacht van een pedagoog, maar ik kan me vergissen. Uh, die had het over de Good Enough Mother. Ja. Ja. En het idee was daarbij van veel moeders die worstelen met, uh, met perfectionisme. Ja. Ik zie dat ook wel om me heen. En vaders hebben het ook. Dus laten we dat nou eens een keer uh, ook als mannen interpreteren. De Good ja. Enough, de goed ja. genoeg vader. Ja. Ja. En dat betekent dus inderdaad dat je dus niet. Uh, altijd met je kinderen spelletjes gaat zitten doen of zo. En, en dan als je dan even zelf voor jezelf de krant leest, dat je je schuldig voelt. Nee, je moet, de, de, je moet ze aan de gang helpen, spelletjes met spelen, natuurlijk. Dat stimuleren, zeker als ja. het nodig is. Ja. Maar goed is goed genoeg. Ja. Uh, uh, je hebt ook een Frans spreekwoord. Dat, uh, uh, Le mieux, c'est l'ennemi de bien. Heet het is het? Even kijken of ik het nou goed onthouden heb. Het perfecte is. Het perfecte is de vijand van het goede, daar He? heeft ze iets mee te maken. Dus nee, dat, ja, het pure is ook een probleem van het goede doen. Ja. En het goede doen betekent ook dat je zegt van ja, het schijnt er doorheen. Ja, het is niet, het is niet het is inderdaad niet perfect. Nee, ik zou het liever ja. wel zo hebben, maar dat heeft dus als probleem dat je dus met een psychologische last te, te zitten ja. komt. Ja. Ja. Ja.
2: En toen, die relatie tussen ethische overwegingen en eigen belang is best wel ingewikkeld. Want een van, de, een, van, een van de problemen is dat mensen soms denken. Oké, okay, uh, de ethiek, wat, 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 wat zit er voor mij in? En dat is een. Vervelende manier van denken, want, want dan, uh, ja, dan, 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 dan zit je meteen, ja, dan ben je eigenlijk helemaal niet meer ethisch bezig, dan ben je bezig met marketing eigenlijk. En anderzijds kan je zeggen, en anderzijds is het, het probleem dat mensen, zodra ze inderdaad maar een klein beetje eigenbelang detecteren, dat ze dan denken, van, oh, maar dan, dat is eigenlijk niet zo moreel. Dat zit, dat zit bijvoorbeeld heel erg in wat Wim zei: dat zodra een bedrijf iets doet, dat een cynisch persoon altijd zegt... Oh ja, dat is, maar dat is eigenlijk gewoon omdat ze meer winst willen Eigenlijk ja, een precies. Alleen maar om te legitimeren wat ze eigenlijk ja. voor winst maken. Ja. Ja. Zo'n houding is best wel een beetje giftig eigenlijk. Want dat, dat zorgt ervoor... ja... heel ja. veel bedrijven best wel goede dingen doen. Dus ze kunnen ja. eigenlijk niet anders dan... tenminste een klein beetje ook geven om uh, hun eigen winst. Anders kan je als bedrijf helemaal niet doorbestaan. Ja, je bent ja. wel een heel erg optimist.
1: <laughs> uh, ja, Kant zegt hierover, maar dan heeft hij het niet over grote bedrijven. hoor, Maar dan heeft hij het meer over het alledaagse die die leven. Die had je toen nog niet. Nee, nee, hij heeft het over de mensen in het dagelijks leven ja. die voortdurend op zoek zijn naar... Uh, die zeggen dat zijn, deze mensen denken dat ze de grootste hoeders van de moraliteit zijn door altijd het, het impure aan te wijzen. Maar uh, het effect van deze zogenaamde beschermers van de moraal is dat ze de moraliteit ondermijnen. Want het is dan nergens meer te zien. En de moraliteit moet, uh, heeft, uh, moet kunnen worden getoond. Ja. In, in de praktijk. Als de moraliteit zich niet meer kan tonen, in de, in de werkelijkheid, dan is het weg. En, en het toont zich natuurlijk ook. Ik bedoel, da, daar begin ik ook. Dus het beste wat je ook tegen een relativist of een cynicus kan zeggen. is: mensen, kijken om je heen. Kijk hoe Nederland is georganiseerd. Iedereen kom, wij kwamen hier deze zaal binnen. Door, we gingen gewoon netjes zitten. We sloegen elkaar de hoofd niet in. Ik ben hier naartoe gereden. Ik heb uh, geen verkeersovertredingen <lacht> gezien. Niet gepleegd. Ik heb, geen, ik heb niks. Iedereen, iedereen leeft hier gewoon. Uh, Vanuit gewoontes eigenlijk, met het oog op het goede. Ja, ja dus heel nou. veel dingen gaan ook heel erg goed. Ja. Ook moreel gesproken. Ja. Moreel gesproken is dit een tamelijk... Uh, uh, ja, goed gelukte... heel veel mis. Ja. Ook heel veel. Wel in het alledaagse leven... ook heel veel wel gelukt. Ja. En, en dat is terugkomend op jouw vraag... rondom ja. dingen. Dan zou ik zeggen, ja, wat is moraliteit? Moraliteit zit vol met... ...gekke paradoxen. Dus aan de ene kant kun je ook weer zeggen... ...het is een super conservatieve kracht... ...en dat frustreert natuurlijk de, de mensen die woke willen zijn... En die, ...en die zeggen maatschappelijke verandering is... ...maar de moraliteit vermengt zich met het, met het recht... ...en met de conventies en al die dingen meer... ...en is al zodanig heel conservatief. Tegelijkertijd heeft het natuurlijk ook altijd een ideaal... ...daar, daar moeten we naartoe. En dat is heel progressief... En dat is inherent aan de moraliteit, ja. dat het die spanning heeft. Ja, dat geschet. zou ik willen zeggen aan de mensen die woken. Ja, je hebt voorkomen gelijk, maar je moet wel oog hebben voor het feit dat de moraliteit die dubbelwerking heeft.
0: Ja, ja, ja. Um, een laatste kritische vraag. Um, jullie zeggen van het is bedrijfsethiek, het is geen marktethiek.
1: Ja. Het
0: is dus eigenlijk geen politieke theorie. En... Uh, ik heb zelf in mijn stuk over uh, belastingontwijking... wel geprobeerd te zeggen van ja... een hele business kan toch corrupt worden... en ondertussen aan alle morele eisen voldoen. Uh, bijvoorbeeld dus de... wat ik noemde de wealth defense industry. Die uh, accountants en advocaten... die uh, zich volledig richten op het... Uh, helpen van bedrijven om zo mogelijk belasting te betalen. Ja. Nu denk ik... Het is ook niet zo dat je moreel beter wordt als je zoveel mogelijk belasting betaalt. Dat is helemaal niet mijn impliciete aanname. Dat zeg ik helemaal niet. Maar andersom: een hele industrie die gericht is om mensen zo min mogelijk belasting te laten betalen. Ja, ja. ja dan denk ik toch ook wel van, ja, hoe kan het bestaan? En dan kom je eigenlijk dus ook aan de grenzen van de bedrijfsethiek. Want het gaat niet ja. meer echt over menselijke ja. relaties. En je hebt het echt over een systeemprobleem. Ja. ja. Maar dan moeten we ook. Um, oog voor blijven houden. Hadden jullie ook dat gevoel dat het stukken van mij in die zin aan de grenzen van het bedrijf zit, die maar wel dat eigenlijk er wel toch nog in hoort, omdat je zegt ja, je moet, kijk die mensen die in de bedrijven werken, die moeten natuurlijk onder ogen gaan komen. En, die, en volgens mij voelen die dat ook wel aan. Op een of andere manier wil dat wel eens van de radar verdwijnen, ja. uh, omdat je toch zegt van ja, maar het is toch een hele sector en ze hebben al goede intenties en
2: ze hebben klanten. En... Ja, eigenlijk is mijn antwoord nee. Want ik, en de reden daarvoor is dat ik denk, eigenlijk is het voor mijn gevoel zo bij bijna elk probleem in de bedrijfsetiek. dat je ook zou kunnen zeggen van... ja, maar als dit nou gewoon beter geregeld werd door overheden... dan bestond het probleem helemaal niet. En dat is, denk ik, dat is bijvoorbeeld bij duurzaamheid zo. weet je wel. Waarom is er nog steeds geen, geen handel in... Um, of geen, ja, waarom zijn er nog steeds niet, geen, geen markt in CO2-rechten? economen zeggen dat dat superbelangrijk is om het probleem op te lossen. En als dat wel zou, er zou zijn... dan zou het hele duurzaamheidsprobleem in ieder geval enorm veranderen... vanuit een ethisch perspectief. mijn gevoel is dat dus denk ik bijna altijd... Zijn, zijn, als bedrijf ben je altijd, werk je altijd in een, in een markt. Dan heb je altijd te maken met regulering en een overheid. Ja. En volgens mij gaat het bedrijf zitten bijna altijd over die vragen. Want er zijn problemen in deze, in deze context. Er zijn problemen in de markt. Er zijn problemen ja. in de institutie waarin je opereert. Houd ik... je daar als individu, ja, als, als klein bedrijf, of ja. als, als, als groot bedrijf? Het
0: daar. probleem hier van de, de redenatie snap ik helemaal. Is maar dat de overheid heeft grenzen. Dat is waar, ja. Ja, dus dat zie je bij belastingontwijking heel erg... dat bedrijven en overheden uh, met elkaar in een concurrentie uh, verwikkeld zijn... om uh, ja, uh, zoveel mogelijk bedrijven naar het land te halen... of als bedrijf zo min mogelijk belasting te betalen... en uh, elkaar tegen elkaar uitspelen. en er, in de, Een overheid bestaat eigenlijk niet boven het niveau van landen. Je hebt dan natuurlijk afspraken, je hebt een aantal federale staten zoals in Amerika... Uh, dat is een federale staat, maar Europa heeft dat verder niet. Nou ja, maar ja, je kan ook niet, zelfs als Europa zich verder die kant op ontwikkelt, wat ik verder geen goed idee vind, behalve dan op het bedrijf van belastingen, uh, voor bedrijven vind ik dat een heel goed idee. Ja. Maar um, ja, dan, je blijft dus altijd met het gegeven zitten dat de wereld eigenlijk verbonden is als markt en niet als overheid. Ja, ja. Dat, en dat maakt het. Maar dit, zit hier, maar, juist in
2: internationale context wel heel relevant. Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Maar volgens mij is dat juist, volgens mij is dat juist het, het centrale aspect. Juist dan als het gaat over belastingontwijking. En ik denk ook dat dat speelt bij een aantal andere, Eigen, Eigenlijk ook bij het duurzaamheidsprobleem zelf. Dus dat, hoe verhoud je je als bedrijf, als individuele institutie... met het feit dat een er, dat er, dat er, dat dat wereldeconomie eigenlijk gewoon heel erg imperfect werkt op die manier. Dat er geen overheid is die, het, die eigenlijk dingen zou moeten reguleren... Volgens ja. mij is het... Ja, en dat, dat zo zie ik... Zo zie ik het, dat en we betekken.
1: doen het ook in hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6 Betrekken we ook zelf dat staatsperspectief erin. En we zeggen we eigenlijk... Eigenlijk kan je bedrijfsthetiek... Moet je op als je met bedrijfsthetiek bezig bent... Ook dat institutionele niveau... Bijvoorbeeld, wel degelijk in de gaten houden. Maar de manier waarop wij dat doen... is vanuit het, vanuit het individuele perspectief. Daarmee zeggen we niet... je kan bedrijven zonder... De, überhaupt die, die context van de staat... En, en die internationale... Nee, maar het perspectief wat, we nu even, wat wij nemen in het boek is... maar goed, je bent... je hebt als individu daar... Uh, en als bedrijf. bedrijf. En als bedrijf, ja. als bedrijf, Kun je nu die impact maken? Ja. D daar gaat het Wat ja. voor impact kan jij maken en ja. hoe moet je op die manier denken? Uh, Goede
0: invals, jongens. jongens. Dus dat, ik ben heel blij met die invalshoek, <laughs> even voor de duidelijkheid. Maar ja. ik wilde dit ook de ja. die contextualisering ja. met jullie bespreken. Ja. Um, dus als ik even een paar een hele kleine dingen bij elkaar betrek. Dus de, de, de mens is uiteindelijk verscheurd en misschien ook leren dat hij dat is. En dat betekent ook volwassen worden. En dat betekent dat je soms tegen je eigen belang in moet handelen. En dat is zelfs ook ethiek om dat te kunnen doen. Maar de markt is ook verscheurd. En dat ja, komt deels door de overheid, maar ook deels door dat de overheid gewoon ook grenzen heeft.
2: Ja, ja. En, en de overheid zelf is ook verscheurd, denk ik zelf. Dat is natuurlijk ook een reactie van heel veel studenten. Van, oh ja, duurzaamheid is een interessant probleem, maar dat zou de overheid eigenlijk gewoon moeten regelen. En, dat is, weet je, ja, en daarmee heb je ja. in zekere zin, kan je zelf zeggen van, ik als bedrijf we dat niet te doen. Het ja. zou veel handiger zijn als de overheid het zou doen. Maar juist door die problemen ontstaat dat, ja, denk ik. Ja. Doordat de overheid niet zo perfect is, heb je...
1: Ja.
2: Ja. Ja. Willem, ik geef je een hand. Gefeliciteerd
0: met het boek. Heel erg bedankt. Wim, jij ook? Voor het hoofdstuk. Dank voor het hoofdstuk
1: en voor dit gesprek. Ja,
0: uh, leuk mensen, uh, als je het interessant vond, het boek is te koop. Ethisch zaken doen. En uh, ja, wij gaan uh, weer verder met onze samenwerking. Ja, uh, we zetten de camera uit. Bedankt voor het kijken en uh, de groeten. Vond je dit ook een interessant gesprek? Abonneer je dan vooral op ons kanaal. Dan krijg je iedere keer als eerste nieuwe gesprekken. Bedankt voor het kijken en tot ziens.